Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Wee wee wee. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we zijn er weer. We zijn weer terug. De Tour 2022 is begonnen, mannen. Dat bracht ons alles wat de Tour de Tour maakt. Publiek. Eindeloos veel publiek. Prachtig. Valpartijen. Sprints. Ouderwetse, hele saaie etappes. Een onverwachte winnaar. Ook dat. Ook dat. De muziek zat een beetje hard. Ik zal hem even wat zachter zetten. Zo. Oh, ik zie jullie. Jullie horen me nog wel, gelukkig. Het was een, uh, een heerlijk eerste weekendje. Het was uh, genieten. We gaan het zo uitgebreid over de Tour hebben. Als je hier nou bent, hè? je luistert deze aflevering. Je denkt, ik wil die haarscherpe analyses van de mannen van kop over kop wel weer eens even horen. Over dat eerste weekend van de Tour. Maak je niet ongerust. Je komt zo meteen volledig aan je hier trekken. We gaan zo dieper in de, de Tour in dan we ooit zijn gegaan. Maar eerst moeten we het even ergens anders over hebben. Want het is de eerste keer dat we elkaar weer spreken sinds dat andere... Enorme evenement. Het grootste evenement van het jaar voor ons. De eendagskoers van het jaar. Jeroen van Belgem. Na de bruiloft van Van Belgem, hoe gaat het nu met je? Um, zeer gelukkig. Uh, voldaan. En ook melancholisch. Ik wil terug naar die zaterdag. Die beuze zaterdag waar het uh, zo prachtig vertoeven was in Domein Rotstaart in Wortigem Petigem. Ja, het, was, het was genieten. Hè? Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Ik denk het wel. En trouwens, je zegt de luisteraars wachten op onze analyses. Ik denk net dat ze het heel jammer vonden dat we er niet waren vorige week maandag. Want ik heb heel veel berichtjes gekregen van luisteraars, ook van vrienden die luisteren naar onze podcast. Zeg van, hé, hey, jullie gingen toch de trouw nabeschouwen? Waar zitten jullie in onze podcastreeks? Ja, we, we hebben een snipperdag genomen. Bobby en Jan moesten uitrusten voor de tour die eraan komt. Dus we hebben niet kunnen opnemen. Dat, dat heb ik wel gemist maandag om het toch eens kort over die trouw te kunnen hebben. Want nu is het al eigenlijk alweer zo lang geleden dat ik eigenlijk al de helft vergeten ben. Maar is dat niet heel negatief wat je nu analyseert, Oei. Jeroen? Want als, ik zeg, als jij zegt dat ik moest uitrusten voor de Tour de France, dan die betekent dat in ieder geval ja. niet dat ik moest uitrusten van jouw bruiloft. <laughs> en dan heb je echt iets negatiefs gedaan, vriend. Dus je, had, je, had de zondag, hè? je had de zondag al, hè? Ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe... Daar, daar ga je toch weinig gedronken als jij niet, uh, je hoofdpijn op maandag nog doortrok. Dus, uh, maar uh, volgens mij was dat de reden. Dat we nog een beetje moesten herstellen van jouw uh, bruiloft. Hoor. Ik heb inderdaad ook wel jullie weinig gehoord de twee dagen nadien. Ja. Het is uh, herstel. Nou, we hebben je en hij had het Frans kampioenschap niet gekeken. Nee, correct. Dat heb je goed, dat heb je goed ingeschat, Bobby. Heb ik je niet gezien. Nee. Tjonge, jonge, jonge. Maar je had een mooi kleedje aan. Ja, prachtig. Uh, ik zal het haar zeggen. Ja. Ja. Nee, oh, jij, jij, jij had ook een mooi kleedje aan. Of is dat alleen een vrouwelijk ding? <laughs> Kostuum bedoel je? <laughs> Oké. Okay. Ja, het okay. was voor mij ook nieuw, dat woord kleedje. Maar, ik heb uh, een... maar is het eigenlijk zo? Ja, Bobby heeft al uh, vaker waarschijnlijk Belgische trouwens gedaan. Of Vlaamse trouwens. Uh, is dat voor jullie echt volledig anders? Dat vroeg ik me af. In vergelijking met Nederlandse huwelijken, uh, Sander en uh, Jan. Nee. Is het groter, kleiner? Is het langer, korter? Ja, maar het hangt er maar net vanaf. Maar jij had alles tot uh, groots aangepakt en in, tot in de puntjes verzorgd. Maar afgezien... Ja. 
Wij draaien op Nederlandse bruiloften bijvoorbeeld nooit Vlaamse muziek. Dat vind ik dan wel weer grappig. Terwijl Vlaamse bruiloften wel Nederlandse muziek wordt gedraaid. Oh, ja, ja, ja. Dat vind ik ja. dan wel op zich wel ja. goed. Ja, en, nee, maar je kiest het zelf, hè? Ik, ja. ik wou oh, ook okay. geen Vlaamse ja. slagers. Vind ik niet mooi. Mm. Dus uh, dans ik niet graag op. Wat maar, ik ook graag heb. Van, op een leef, daar gaan we helemaal los op, hè, Boei. <laughs> Wat ik uh, graag terug zou zien in Nederlandse bruiloften, van deze Vlaamse bruiloft, is een opening speech. Of haal dat speech maar weg, maken maar een opening stand-up comedy show van de bruidegom. Want dat was misschien toch wel het hoogtepunt. Jeroen van Belgem die aankomt varen in het bootje met zijn vrouw. En daarna, nou, wat was het? Zeker goed, bijna tien minuten een, uh, ja, een speech slash act over hoe jullie ooit tezamen zijn gekomen. En 100% waarheidsgetrouw. Ja, en allemaal uit Zonder het hoofd, overdrijving. Zo, uit het hoofd, ja, zo. maar je bent commentator of je bent het niet. Hè? Ik zei ook tegen mijn vrouw vooraf, ik weiger ook maar een klein papiertje te gebruiken. Want daar gaan mijn collega's me zo op afrekenen als commentator. Je kunt het toch niet op je eigen trouw aflezen, je speech. Dat kan toch helemaal niet. Dat mag niet. Dus als podcast host, als je ooit gaat trouwen, geen briefje, geen steun. Ik zou het uh, zo vanuit het, vanuit het hart... Vanuit ja, het hart voilà. spreken, zoals jij dat ook. Maar je, je vond het uh, aangenaam, Sander. Ik vond het een geweldige bruiloft. Ik heb me zeer goed vermaakt. Ik, de, 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 de entourage was prachtig. Ondanks dat je je zorgen maakte om het weer, viel dat alleszins uiteindelijk hadden we hè? niet echt last van. Behalve dat jij door de regen. Maar dat was ook wel weer mooi. Hoe je in het bootje kwam aanvaren, parapluutje erbij. Dat alles. Het eten was goed, er was genoeg drank. Het was, er werd gedanst, gefeest. Die Vlamingen gingen helemaal los. Ik heb gelachen en gehuild met Jan Herms en Bobby Traxel. Het was uh, top. Ja, en Jules Huiden niet vergeten. En Jules Huiden. Maar uh, wat ik nog erbij wou zeggen. Mijn vrienden hadden het nadien vooral over um, het gedrag. Het positieve dansgedrag van Bobby Traxel. Dat <laughs> ja. was toch het thema bij mijn vrienden. Die, het, die natuurlijk, hè, jullie kenden. Mijn vrienden kenden mijn familie heel goed. En de andere vrienden, er was wat symbiose. Maar de mensen die ze niet kenden, waren natuurlijk jullie. En ze waren onder de indruk van de danskunsten van Bobby Traxel. Zelfs mijn zus die zei van... Goh, Bobby, die danst wel graag. Hè? Ik zeg, ja, 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 dat had ik ook wel verwacht. Was heupen, dus, hè? Ja, dat is... Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben vaak uh, kritisch ten opzichte van Bobby uh, in de podcast. Maar nu, lovende woorden. Nou, niet alleen in de podcast. <laughs> lovende woorden. Kijk. Lovende woorden. Ja, van je, van je maten. Ja, ik bevestig het. Ah, oké. Okay. Ja. ja, jongens. Moet ik ook nageven. Ja, vooral de Indianendans deed hij goed. Ja, de Indianendans ja, was uh, fantastisch. Daar, daar is Jan nog altijd niet over uit. Hè? Hoe we dat kunnen doen op een trouw. Of, uh, ja. Je was onder ja. de indruk, hè? Ik was zeker onder de indruk. Ik, ik, ik waardeer dat groepsgevoel heel erg. Ja. Maar je deed niet mee. Nou ja, had het wel uh, ons wel mee kunnen geven. Hadden we het van tevoren even ja. studeren. Ik schrok me kapot, joh. Ja, ik denk, wat gebeurt hier? Ja, Praten kennis, dacht ik. Zeker voor een uh, Vlaams-Nederlander als uh, Traxel. Ja, Bobby was ook niet verrast, maar wij waren echt nee. wel onder de indruk. Ja. Ja. Weggeblazen. Ja. Moeten we nog steeds aan bijkomen. Gelukkig hebben we de beelden nog. Kunnen we het af en toe terugkijken. Misschien kunnen we daar toch nog een analyse op. En de foto's uh, komen nog, hè? Oh. De foto's komen nog. Die foto's nou. was ook... Uh, ja, dat was ik ook goed. Ik heb gewoon foto's ontvangen. Ik heb ook wel foto's ontvangen. Oh, goed. Ja. Daar ben ik wel benieuwd van. Nou, dan. Nou, daar wou Jan jou nog eventjes op aanspreken. Oké, okay. oh, je zegt eens, Jan. Ja, kijk... Er was natuurlijk een hele mooie Vlaamse bruiloft. Maar kijk, er moet natuurlijk altijd... Bruiloft is duur. Hè? Dat, weet, dat weet Bobby. Uh, ja. Daar moet je een hoop geld uitgeven. Je kan natuurlijk op dingen bezuinigen. En wat, waar bezuinig je dan op? Hè? Op het fotoapparaat. Want dat komt dan uit... Wallonië. <laughs> waar kwam dat vandaan? De fotoboot. Ja. 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 
Wij zitten te rommelen. Is dat een Frans bedrijf? Van, wat is, uh, wat is ja. afdrukken in het Frans? En wat is ja. uh, foto maken in het Frans? Je kunt, het, je kunt de taal, uh, taal aanpassen, hè, Jan? Zelfs ah, het okay. mailtje wat je kreeg, kreeg je in het Frans. Ja. Oei. En dus, uh, ze gingen er toch vanuit dat, uh, dat, uh, dat het echt uh, een, een, een Franstalig uh, feest was. Hè? was. De, de leverancier van het. Dat, dat ben ik volgens mij was het gewoon stik goedkoop. Ja. Mijn vrouw heeft het geregeld. Ah, ja, ja, dat kan je niet was maken. De, als ik het zou regelen. Geen Frans. Nee, nee. En nog één vraagje vraag over, over de bruiloft. Want dat is ook iets wat wel blijft hangen. De, de marathontijd van je schoonvader. Ja, 3,38. Oké. Okay. Aan de bak, Jeroen. Ja, ja daar moet ik was. onder. Hè. Dat, dus, dat, was. Uh, dat is ja. mijn levensdoel nu. Ja. Moet gaan lukken. Het was, uh, Jeroen, een fantastische bruiloft. Een fantastische avond. Wij hebben allemaal Dankjewel om erbij te zijn. Ja, en bedankt dat we erbij mochten zijn. Maar nu moeten we verder. Want de tour is begonnen. En we gaan het vandaag in kop over kop in de Tour natuurlijk op terugblikken op dat eerste weekend. De hoogtepunten van de mannen gaan we bespreken. En we bespreken al drie veel te vroege conclusies na drie dagen Tour. Hoor ook van Fabio Jacobsen. En we kijken vooruit naar de eerste volle week Tour die eraan gaat komen. Krijgen we waaiers. Wiens stroom valt in duigen op de kasseien. Wie wint er op de superplanche? Dan krijgen we eigenlijk wel spektakel in dit weekend. Je hoort het allemaal in deze aflevering van Kop over Kop. We gaan nabeschouwen. Drie dagen in Denemarken zitten achter een vlieg achter de rug, jongens. We gaan uh, ze bespreken. Zometeen doen we dat aan de hand van jullie momenten. Maar eerst eventjes een paar dingen die ik in vogelvlucht wil meenemen. Bobby, jij bent onze man, onze stelicoon. Niet voor niets gesponsord door Only for Men. Dat geen van ons wordt gesponsord door een kledingsponsor, behalve iemand zoals jij. Dus uh, ik vroeg me af, die nieuwe pakjes van EF Education, de Easy Post, inclusief de bijpassende tijdritfiets. De foto's gingen rond in onze app, maar ik vroeg me wel af, wat vind je er nou van? Ja, ik vind het niet mooi. Oh. Nee, je maakt er me wel blij mee, omdat ik het, uh, zoals je weet, ik ben redelijk commercieel. En ik denk dat dit, uh, dit hele tenue toch een redelijk uh, uh, collectors item gaat worden en zijn geld wel gaat opleveren. Dus je mag het wel brengen. Maar ik ga het absoluut niet aantrekken. Ik, uh, ik ben al een clown van mezelf. En heb ik geen uh, clownspak en uh, bijbehorende attributen voor nodig. Hmm. En zeker als ik dan gisteren... echt ook die, Gisteren en dan en vandaag is het maandag. Dus op de ochtend van de, van de zondag, de derde rit in Denemarken... komt dan Oeran, Rigoletto Oeran, de bus uit. Met een, uh, met een vikingenhelm en een, uh, en een vikinghamer. Ja, dan denk ik bij mezelf, jongens... Ja, laten we het een klein beetje proberen serieus te houden. Not so serious is, uh, is Sagan. Maar ik weet zeker dat Sagan nog bij zichzelf uh, die mannen heeft uitgelachen. En denkt van jongens, klein beetje normaal doen. En jullie dan? Want uh, ja, ik heb natuurlijk verstand ervan. Maar jullie mogen ook zonder verstand van. Uh, maar wat vinden jullie ervan? Zonder verstand moet ik je helemaal gelijk geven. Afschuwelijk. Bijna zo afschuwelijk als het toertenue van Jumbo Visma. Hmm. Nou, nou, daar is Jumbo Visma wel heel mooi nog uh, in hoor. Vind je dat? dat uh, nou ja, in vergelijking met de IF maakt wel. Ja, en ik ze vind zijn het verhaal, elkaar waard, vind ik. Ja. Ik vind ook het verhaal achter Jumbo Visma dat, dat, dat uh, vergoeilijkt misschien nog uh, het shirt. En dat kunnen wij mooi vinden. En een ander vindt dat wel heel mooi en een ander niet. Dus dat is ook heel persoonlijk. Maar uh, het verhaal erachter, dat is dan wel weer goed. Jammer dat er dan maar één Nederlander in die ploeg rijdt. Maar dat is dan weer wat anders. Maar okay. ik, vind vooral, ik vind vooral de, de bidons van Jumbo Visma vind ik heel uh, mooi. Ja, interessant. interessant. Hm. Never second. Never second. Daar gaan ja. we het vast nog even over hebben zometeen. Want 
Na een weekend als dit vroeg ik me natuurlijk wel af, Jeroen. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Ja, want op uh, vrijdag was er natuurlijk een overwinning op uh, twee tweede plaatsen. Twee verschillende mannen in het geel. Is er nou een uh, lofzang of uh, toch kritische noten in de dagbladen? Uh, zaterdagochtend lofzang. Iedereen is gek van Lampaard in België. En uh, dus iedereen was ook heel blij dat hij het geel pakte. Van Aert was tweede. Dus eigenlijk, dat was de perfecte dag voor iedere Belgische koersfan. Lampaard 1, Van Aert 2. Ja, beter dan dat kon je als koersfan niet, niet krijgen eigenlijk. Dus zaterdag alles top. En vandaag ja, toch wat gemengde gevoelens. Je zou denken, hè? we hebben etappenzegen. Van Aert drie keer tweede, gele trui, wat is het probleem? Wout van Aert, we zijn zoveel gewoon van hem, dat hij nu gemengde gevoelens zelf heeft trouwens. Het is niet alleen de pers. Hij zelf zegt ook, ik heb gemengde gevoelens. Ik, ik moet zelf, mezelf vertellen, ik ben gelukkig. Want anders ja, ben ik toch te... Ah, te geïrriteerd omdat ik nog niet heb kunnen winnen. Maar dat is een beetje het thema van de dag. Hè? Ik bedoel, moeten we nu blij zijn of niet? Ja, we moeten blij zijn, maar mogen we ontgoocheld zijn? Een beetje. Het is, het is overwegend positief, maar toch in het achterhoofd van... Ah, spijtig dat hij ook zelf nog niet heeft kunnen winnen. Maar hij heeft toch 18 dagen hè, om, het, om dat te, te voltooien. Dus uh, komt wel goed. Nee, het is uh, top. Top Topstart voor, uh, voor de Vlaamse kranten. Topstart voor de lage landen, dat was het zeker. Het was ook wel een topstart voor Denemarken aan zich. Want hoewel uh, er van tevoren veel kritiek was, ook wel, als we in het buitenland starten op de Tour, was het uh, op het moment zelf natuurlijk een loszang. Het maakt altijd heel veel los. Het mooie was dit uh, jaar dat er heel veel beleving was, heel veel fans langs de kanten. En uh, wij dachten, nou, onze poll van deze week moet daar ook maar over gaan. Die was, moet de Tour de France voortaan verplicht ieder jaar een grande paar in het buitenland organiseren? Nou, daar is niet iedereen het mee eens. Ongeveer 60% is het oneens met die stelling en uh, 39% was het eens. Wat vond uh, jij Jan? Want uh, jij van tevoren hè, heb je ook wel eens... Zou je bedenken? Ja, ja, maar als je het ja ik was er, zeker, was er zeker kritisch over. Zeker na de, na de Giro start in Hongarije. Omdat ook veel renners toen klaagden van ja, die verplaatsing die er dan bij komt. En, uh, het was een, een land met weinig... Met weinig wielergeschiedenis en uh, ja, het zag er allemaal een beetje, beetje gemaakt uit eigenlijk, maar in Denemarken was dat natuurlijk absoluut niet het uh, geval. Het was echt uh, ja, een wielerfeest. Um, kreeg helaas zondagavond een heel uh, vervelend uh, randje met die aanslag in Kopenhagen. Maar de Denen hebben het uh, perfect gedaan. Door uh, schitterende plaatjes. En wat mij betreft uh, zijn er meer landen die ervoor in de aanmerking komen, maar dan liever wel echte wielerlanden. Als ze dan toch een grande paar doen, wel landen waar, waarvan je denkt van, goh, ja, die gaan er echt voor. Zoals Florence en Bilbao. <lacht> ja. <lacht> Prachtig. Nou ja, dat, dat denk ik. Ja, ja, maar... Baskeland en uh, Toscane, ja, dat, dat lijkt me een prima plek eigenlijk ook. Ja, maar ik vind Florence gaat, vind ik een beetje, uh, hoeft gaat, mij ook niet. In, in die twee steden, gaan, of die twee etappes, of die momenten gaat er niet zoveel publiek staan als dat we hebben gezien in de UK, nee. in Nederland of uh, Denemarken. Nee. Dus ja, je moet een wielerland hebben. Maar uiteindelijk, ja, in, in hoeverre is dan Nederland bijvoorbeeld... Want ik, ik was aanwezig tijdens de start van de Tour in Utrecht. Dat je eventjes die, die mooie hele route reed richting, richting Zeeland. En daar stond ook in vergelijking zoveel publiek... als dat we hebben gezien in, in, in Denemarken of in de UK. Um, maar om nou te zeggen dat Nederland dan eigenlijk zo'n gigantisch wielerland is... ja. Ook niet, hè? 
Het is juist de beleving dat we, dat we weten hoe groot de tour is. En dat dus accepteren. En daardoor uh, willen we dat gewoon meemaken, zeg maar. Mm. maar het is een, me- een mega event. Want je vond wel, uh, Jeroen, toen met uh, de Giro in Hongarije, toen we dat kregen, kreeg ik niet echt kriebels om daar te gaan fietsen. Kreeg je dat zelf van de plaatjes van Denemarken wel? Ik vind het geen supermooi land. Mm. Persoonlijk, hè? Ja, ik Het is geen land waarvan ik denk, van daar wil ik naartoe gaan. Toen ik dat bijvoorbeeld wel had met de toerstart in Corsica, om maar een voorbeeld te geven, dat vond ik echt ja. wauw. Daar wil ik ooit naartoe. Hongarije ook niet, helemaal niet, heb ik ook in de uitzending gezegd. Maar Kopenhagen op zich, als citytrip wel, hè, daar ben ik naartoe geweest. Maar als land Kopenhagen denk ik niet van, oh, daar moet ik nu echt naartoe. Nee, totaal niet. Denemarken. Prachtig, joh, met een camper er doorheen rijden. Dat is wel... Uh... Ja. Ja. Hm. Maar ja. Jij, Sander? Ik, werd, ja, ik denk dat het veel van Nederland uh, weggeeft. Dus dan, uh, als je dan ergens heen gaat, dan ga ik liever naar iets wat... Uh... Zwitserland bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Prachtig. Toscane Zou ik ook graag heen willen. Ja. Um, mannen, we gaan terugblikken op de eerst, het eerste weekend. We doen dat aan de hand van uh, jullie fragmenten. Jeroen, we beginnen met jouw fragment van uh, Yves Lampard op het podium. En dit is ook uh, een moment hoor voor uh, in het fotoplakboek. Met geel. Ja, je moest goed luisteren, maar op de achtergrond hoorde je de Vlaamse fans Lampies van ons uh, skanderen. Lampies van jullie, was je ook zo geëmotioneerd, hè, Jeroen? Uh, ja. ja. Ja? Ik snap nu waarom Bobby tranen had bij Dumoulin. Oh, wow. uh, ik had ook uh, tranen in mijn ogen. Echt waar. Mijn vrouw ook. We zaten allebei te kijken. Uh, het was echt uh, wonderbaarlijk hoe, dat, hoe we dat hebben beleefd. Niet alleen wij trouwens, mijn vrienden ook. Niet, niet dat moment zelf, maar achteraf, vooral als je Lampaard zag... Hoe komt dat wel? Uh, we ooit in het Vlaanderijn gala zaten wij aan tafel met Lampaard, ook mijn vrouw en ik. En uh, sindsdien is ze een gigantisch grote fan van Lampaard, omdat dat ook voor mij de meest authentieke renner is in het breton. De meest pure renner, die ze altijd zichzelf is bij ons, bij de media, uh, ja, gewoon in beeld, die gaat nooit iemand al- zich voordoen als iemand anders. Dat heb ik bij veel renners wel, die nooit eerlijk gewoon zeggen wat ze denken bij interviews. Lampaard die heeft nooit mediatraining gehad, dat zie je. Die is altijd gewoon puur zichzelf, vaak voor, werkend voor de ploeg. Um, het is geen wereldrender zoals een Van der Poel of Van Aert. Het is een uitstekende profrender, maar geen absolute wereldtopper. En dan klopt hij al die wereldtoppers in de tijd uit. Totaal onverwacht. Uh, het is een man uit de streek waar ik van geboren ben. Dat, dat speelt ook een rol. Praat ook mijn dialect. Uh, ja, weet je, het is, het is een fantastisch verhaal. En, uh, we houden met z'n allen van Lampard. Ik, ik ken geen enkele Vlaamse koersvent die Lampard niet leuk vindt. Dus uh, ja, ik ben, ik ben echt fan. Je mag misschien als commentator geen fan zijn, maar uh, kijk, ik ben het wel van Lampaard en ik, ik was heel erg blij dat hij won. Ja. Bobby, wat maakte het uh, zo'n mooi moment afgezien van het onverwachte? Uh, nou ja, ik denk dat het, het onverwachte het, uh, het moment is natuurlijk voor, uh, voor hem en, en voor iedereen, denk ik. Um, en dat daarbuiten niks... Ja, nee, Daarbuiten was het niks. Het was juist het onverwachte. Hetgeen dat hij in ieder geval dat doet wat je niet verwacht. Je, je denkt op dat moment... Nou, uh, Wout van Aert klopt hier Ghana. Dat is al een heel groot moment. 
En daar komt daar ineens uh, Yves nog eens even keren met zijn uh, tractor eronder doorgereden. Met zijn tractorbanden, want daar had hij voor gekozen. Hè. De, de regenbanden om dan uh, toch wat uh, veiliger of wat sneller de bochten door te kunnen gaan. En ja, dat, dat was gewoon speciaal. En dat zag je ook. Dat kwam ook in de emotie naar hem uit. Iets wat je nooit verwacht had dat dan toch uitkomt. En dat gaf de emotie bij, uh, bij Yves. En uh, met ik, alle respect. Wist je eens dat dat bestond, Bobby, tot uh, dit weekend? Regenbanden in de koers. Nou ja, die zijn, ja dat, dat is al jaren. Hè. Je had, vroeger had je bij Victoria al de all-weathers. Die werden dan eigenlijk met groene zijkantjes afgewerkt. En dat waren wat banden waar je dan in de, de slechte weersomstandigheden uh, net iets meer grip uh, zou moeten houden. Hm. Dat wist ik er niet, trouwens. Nee, nee. Hm. Het viel uiteindelijk toch nog wel mee met hoeveel mensen er... Uh... Viel. Ja, ja over uh, vielen en vallen gesproken. We gaan uh, snel door met het uh, tweede fragment, het fragment van Jan. Wie heeft hij daar nog allemaal bij zich? Roets heeft hij bij zich, Bissinger, uh, die is natuurlijk al een paar keer gevallen. Oh ja, daar gaan ze allen. En kijk eens aan, ja, oh, oh, het geel staat er ook bij. Geel? Ja, oh, ja, het oh, geel. Oh, 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 oh. En uh, mannetje van, kijk, en je moet echt... Tratnik, weer, weer ligt, een he? renner van DSM. Kijk eens oh, waar oh, je oh, ligt, oh, Bobby. Oh, oh, oh. Je kan zomaar onder dat ding schuiven, hè? Man, Valt dus, man, Vallen dus oh. wel eens voor de gele oh. trui. Je moet er toch niet aan denken dat ze die over die rand gaan daar, hè? Ja, je hoorde daar de val in etappe 2 op de Grote Brug... waar ook Yves Lampard bij betrokken was. Uh, waarom was dit nou uh, voor jou zo'n belangrijk moment, uh, Jan? Er zijn twee dingen. Kijk, die brug, we zeiden van tevoren allemaal, het is prachtig. Uh, dat gaat spektakel worden. Maar gaandeweg de rit had ik het, kreeg ik het gevoel. Ook omdat we berichten kregen hoe het op de brug was. We zagen op een gegeven moment IJssel staan die uh, met zijn haren heen en weer ging. En er stond geen wind in Denemarken. Als hier wind had gestaan, uh, meer dan van de, uh, als het uh, windkracht 2, 3 uh, op was gegaan, dan hadden de renners echt niet over de brug heen gekomen. Dan was het gewoon onmogelijk geweest. En uh, het was echt een, een zeer windstille dag. Het spektakel hebben we gelukkig niet gekregen. En ik denk echt serieus um, dat, het echt, dat, het, dat dit al echt over het randje was. Ik bedoel, ik vond het echt, ik vond het echt onverantwoord. Uh, de, de bedoeling was bovenop de brug uh, uh, eindigen. Daar is een hoop discussie over geweest. Uh, dat wilde de organisatie absoluut niet. De toerorganisatie wilde dat wel. Uh, kijk. Uh, dan weet je hoe zo'n gesprek is gegaan. Uh, zo'n Zoom-gesprek misschien, of in een kamertje ergens. De, de Fransen willen het heel graag. En de Deden zeggen, ja jongens, maar wij wonen hier. En uh, we hebben een paar jaar geleden hebben daar een treinongeluk gehad... omdat het windkracht 8 is. De brug gaat dicht voor auto's als het te hard waait. Ja, het is gewoon... Het, het van tevoren denk je van, het is prachtig. Maar toen ik dat ding zag liggen in de verte... en toen ik IJssel daar zag staan... toen dacht ik van, ja, dit is gewoon... Ja, weet je, de renners... Die zijn, zijn zich echt tandjes geschrokken ook. Want nee, dat je, kan niet, er, je, Jan. je kan erom lachen, maar Tushi lag op een halve meter van een rand. Hè? Een halve <laughs> meter was het. Jan, je bent ja, wel maar, zeer spectaculair aan het Nee, maar niet spectacularrijk. Ik, ja, ik, ik denk, nee, maar het is zo. gewoon... Heb je gezien hoe die, al heb je gezien hoe die uh, gecatapulteerd werd? En heb je gezien hoe hoog de omheining was? Stel je voor dat het gebeurt, hè? in het uitzonderlijke geval... dat Tushi de grote belt induikt. Weet je, dan kan je het hele wielrennen gewoon op de schop gooien. Het risico wat je neemt is, was gewoon... Ik vond het echt gewoon... En daarna schrokken ze zich helemaal de tandjes. Hè, want er is daarna echt helemaal geen koers meer geweest. Ze hebben het volledig lam gelegd. Maar kom op, de renners zelf die zeggen heel het andere. Hè. Die zeggen, die zeggen ja. net, het, het was saai. 
Ja, ik heb de tongs ja. gehoord van Art was saai. Die waren helemaal niet zoals jij zegt, onder de indruk of nerveus. Helemaal niet. Die vonden het echt heb saai. Je, heb je Guerrero gezien? Die flikkerde zo zijn helm af. Ja, maar het was echt. Ik vond het gewoon. Ja, ik vond het gewoon echt. Bedoel, ja, het is niet gebeurd, hè? Maar we hebben de beelden gezien. Ik, ik heb respecteer. Het, uh, ik respecteer ook jouw mening. Alleen ik ben het er gewoon niet mee eens. En, uh, ik, ik denk, ja, het was saai omdat de wind verkeerd stond. De renners hebben zich daar toch zenuwachtig om gemaakt. Vandaar dat die valpartij gebeurde. Uh, iedereen wil wringen, iedereen wil van voren zitten. Door de oortjes ook. Van ja, er gaat waarschijnlijk niks gebeuren, maar we moeten toch van voren zitten. Daardoor gebeurt die valpartij. Nou ja, ik heb eigenlijk ook het gevoel dat... Ik, ik had niet het gevoel dat hij zo gelanceerd kon worden... dat je over een reling van twee meter heen kan gaan. En de onderdoor had ook niet gekund naar mijn mening. Uh, maar jij mag die mening hebben. Uh, en ik vind deze, deze, uh, uh, deze, deze brug niet gevaarlijker... dan een gemiddelde afdaling in de, Alp, of in de Alpen of in de Pyreneeën. Maar wanneer hadden ze de keus gemaakt? Hadden ze, denk je dat ze de keus hadden gemaakt uh, als het windkracht... Als het windkracht 7 was geweest, waar hadden ze dan gezegd, we gaan er niet overheen? Dat denk ik wel, ja. ja. Maar ik denk dat ze ook hadden geweten dat in, in de zomer dit soort weer, dat weersomstandigheden niet zijn. En dat het niet zo hard zou waaien in de zomer dan, uh, dan de, de momenten in de winter waar er dan wel windkracht 7 of 8 zou zijn. Ja. Maar als dat was geweest, dan hadden ze de, zeker de finish verplaatst. Hm. En dan was de finish een keer niet uit de finishlijn. Nee, maar ze trekken ook bijvoorbeeld... we hebben ook een keer de Passage du Guard gehad... en dan zijn ze over een soort wat, waddeneiland getrokken. En, uh, dat was veel gevaarlijker. Dat is levensgevaarlijk inderdaad. Maar, ja, maar het is ook... voornamelijk het gat wat er, daarna, wat er beneden lag inderdaad. En ja, weet je, ik... Nee, het, zal, het is gelukkig niet gebeurd. Nee, dat valt mee. Het was wel, wel weer zo'n typische valpartij, toch Bobby? Zo'n typische ja. eerste week tour, Absoluut. nerveus. Zeker. Ja, het rare is dat Lampard zei dat er eigenlijk toen geen stress was, dat hij daarom ook achteraan zat. Lampard die zat achteraan, want hij zei, het is hun tegen. Geen nood aan stress. En dan is die knullige Guerrero uh, zo dom om die fout te maken. Hij vond eigenlijk dat het heel rustig verliep, die, die brug. Dat er geen stress was. Dus die valpartij door de stress, ja, door die ene persoon die stress had, Guerrero, maar de rest... Allee, zo heb ik het nou, gehoord ja. ik Maar je ja. moet toch, hey, ze beginnen toch... Ze beginnen toch gewoon op 30, 40 kilometer van de meter beginnen ze ineens met... Waar, waarom zit dan die ploeg daarvoor aan? Waarom doe je dan, als hij geen stress had gehad, had hij gedaan wat van de pool deed. Lekker achterin zitten en lekker allemaal laten, laten hij doen. Hij zat ook vrij ver hoor. Maar... Ja, nee, maar ik bedoel, het waren toch al die ploegen die daar goed vooraan zaten. Klopt. En uh, dat, dat Er was zeker wel stress. En zeker, echt stress was het niet, want de wind is Voor de brug nooit... wel hoor, maar op de brug zelf? Nee, precies, maar het, is de, het was bij het oprijden van die brug dat het eigenlijk gebeurde, hè. Dus uiteindelijk was het zo dat ze eigenlijk langs de poortjes gingen. Dan gingen ze van de rechterbaanhelft, reden ze de brug op naar links. En toen ze eigenlijk naar links gingen, zag je eigenlijk ook een soort van weef daarin komen. En toen gebeurde die, uh, die valpartij. Maar ja, dat uh, stress is er zeker geweest. Maar uh, dit zijn uh, je, geleden, helemaal in jou eens, uh, Sander. We zien weer typische valpartijen die we gewoon kunnen voorspellen. In de finales een grote valpartij ophouden richting die sprint. Dat gebeurt altijd in de eerste dagen van de, als er sprint is in de Ronde van Frankrijk. Nou zijn wij goed in voorspellen, Bobby Traxel. Jij bent ook goed in voorspellen. Want uh, laten, laten we gewoon eerst maar even luisteren naar jouw uh, fragment. Een stukje beter dan zojuist. Hij heeft nog het extra mannetje bij zich. Gaat de Deen hier dan misschien winnen? Waar zit Jacobsen? Jacobsen zit wel ver hoor. Jacobsen zit misschien een beetje te ver. Zit een beetje opgesloten in het wiel van uh, Caleb Ewan. De man die er nu uitkomen. 
Is het uh, Philipsen? Is het uh, Pedersen? Of is het het uh, Geel, wat nu eindelijk wel die rit gaat winnen? Is het uh, Van Aert die hem pakt? Laporte die het uh, breed houdt. Daar komt uh, Sakander nog een keer uit. Caleb Ewens het opgesloten. Die gaat niet meer winnen. Het op zijn stuur. En het is uiteindelijk het Geel. Het is uh, Groene Wegen die hem pakt. Die gaat zitten. Ja, ik vroeg jou uh, op zondag. Voor de etappe vroeg ik jullie om de... Om de... Jullie momenten van het weekend. Toen zei jij Bobby Traxel met veel bravoure drie keer uh, quickstep. Uh, <laughs> Alfa Vinyl al achter, drie keer uh, achter elkaar dit weekend. Dat kwam niet uit. Het was toch goed weg. Kon je hier ook wel een beetje mee leven eigenlijk? Ja, kijk, weet je, ja, uh, jij vroeg het op zondagochtend. Dus uh, ja. ik uh, met uh, volle bravoure zeg drie keer quickstep. Uh, Alfa Vinyl. Uh, wat ik dacht. De snelheid die Fabio Jacobs daar heeft, dat gaat hem, uh, gaat hem zijn. En ik denk ook uh, dat het had gekund als hij zichzelf niet het foutje maakte in die laatste bocht uh, van etappe drie. Maar als je me had gevraagd na die etappe, <laughs> dan had ik gezegd uh, het 1 tje van Groenewegen en, uh, en, uh, en Fabio Jacobsen. Uh, die jongens, dat is net van de Poel en Van Aert. Als die samen zijn, hebben we het altijd over die koppeltjes. En zullen we de komende jaren het ook over die koppeltjes hebben. Um, beide renners volgens mij een hele lastige periode gehad. De ene natuurlijk lichamelijk en metaal, mentaal en de andere renner Groenewegen. Uh, vooral mentaal. Um, en weer super knap dat ze het dus zo een 1 tje achter elkaar maken. En, en ja, de, de story moves on. Hè? Um, ja, Groenewegen die heel emotioneel is, maar dat niet wil laten zien. Dat zegt hij eigenlijk ook. Een Groenewegen praat niet over zijn gevoelens. En hij, wil, hij slikt ook echt constant zijn tranen in. Terwijl hij daar gewoon constant, ik denk een uur lang, bij elke vraag de mogelijkheid had gehad om volledig in tranen uit te barsten. En dan een, uh, een Jacobsen die, uh, die zegt van uh, zo'n overwinning laat me volledig koud. En daardoor gaan we gewoon, uh, gaat het verhaal gewoon door. En dat stopt ook niet meer. Dus uh, ja. Maar wel knap van Groenewegen ook. Want we hebben het natuurlijk wel veel van tevoren over gehad, maar echt verwacht dat hij... Ja, we zijn ook nog wel kritisch geweest op zijn voorbereiding van Slovenië. Wat gaat hij daar nou te doen? Dat hij toch uh, ja. zo'n etappe wint. Ja, zeker. Uh, heel knap. Uh, inderdaad, ik had er geen, geen geld op gezet dat Groenewegen zou winnen. Gezien zijn uh, prestaties van dit jaar. En hij doet het op het belangrijkste moment van het jaar. toch. Dus uh, in dat opzicht uh, geld waard voor Bike Exchange, Jaco. Maar ik denk dat, dat we... Altijd, ja, zeg maar. Ja. Ik denk dat we de, de verschillende podcasts terug kunnen halen... waarin we van allebei de renners zeiden na de val in uh, Polen. Die gaan allebei, als u überhaupt uh, nog prof worden... nooit meer een rit winnen in de Tour de France. Ja. En nu staan ze hier. Alles hangt wel af van die thais en zo sprit. Dat is onwaarschijnlijk. Ik bedoel, je ziet al Laporte. Eigenlijk moet uh, Groenewegen een mailtje sturen naar Laporte. wel om zo vriendelijk te zijn. Met Richese als lead-out had uh, Groenewegen die rit nooit gewonnen. Laporte is zo braafjes om eigenlijk de... De, de weg vrij te maken voor al die andere sprinters om Van Aert nog te kunnen passeren. Je moet maar eens echt kijken naar die gedraging van Laporte. Die is zo vriendelijk om baan te rijden, maar door Groenewegen door dat gaatje uh, kan gaan. Als Laporte gewoon echt een slechte... Echt, ja, Bobby schudt van nee, maar ik, ik vind dat Laporte daar heel braafjes is. Wegsturen? Hij stuurt niet weg. Hij trekt die sprint aan, maar Wout Van Aert gevolgt Nadine, niet. Nadine, nee, ja, na maar, de sprint, hè. Na de sprint, als Van Aert vrij laat is, aan, hè? Ja, 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 gaat Laporte aan, aan zijkant waardoor Groenewegen daartussen kan. Goed. Ja, ben ik, niet, ben ik het niet helemaal mee eens. En hetzelfde, hetzelfde, geld, hetzelfde zagen we natuurlijk in de ZLM-tour met de mannen van uh, Ineus Grenadiers. Uh, waar 
volgens mij mag je niet van je lijn af lijken. Dus uh, <laughs> dat, dat is een andere discussie. Dat, misschien moeten we die nu ook nog even voeren over Wout van Aert. Maar Wout van Aert maakt gewoon de grote fout dat hij niet vertrouwt in zijn lead-out. Oh, dat is dat helemaal is juist. En, en als die... Al, want uiteindelijk uh, had hij gewoon moeten volgen. En daar maakt hij, dat, dat, dat was zijn fout waardoor hij tekort komt. En uiteindelijk heeft hij daar het geluk mee. Heeft Groenewegen het geluk mee dat de poort inderdaad open gaat. Doordat Wout van Aert naar rechts stuurt. En, Groen, en, uh, en Laporte naar links. En ja, een beetje geluk moet je naar dat. En het details inderdaad 100% zeker. Op dit niveau komt het allemaal op details. Het is een klein detail dat Van Aert Laporte niet volgt. Het is een klein detail dat Petit, uh, Groenewegen en daarmee Juwen, nee, uh, Fabio Jacobs en Groenewegen eigenlijk de bocht uitrijdt. Waardoor Groenewegen dan weer binnen door kan gaan en wel op het juiste plek kan komen zitten. Het is een klein detail dat um, Wout Van Aert wat naar rechts wijkt en uh, daar uh, Sagan uh, drie keer duwt. Waardoor Sagan waarschijnlijk ook Groenewegen, of nee... Wout van Aert weer een klein beetje uit het ritme haalt. Waardoor Groenewegen weer wint. Dus er zijn allemaal van die hele kleine details. Wat ervoor zorgen dat er een heel grote overwinning is. Voor, uh, ik vond, ja, voor ik vond het een mooie sprint. Ik vond het een mooie sprint om achteraf te kunnen analyseren. Want er van alles gebeurt. Bijvoorbeeld ook zoveel, Laporte. Ja. Um, ik dacht ook meteen aan Van Aert. Dat doe je daar zo snel over Laporte gaan. Maar bedoel, um, ik weet niet of jullie Vivre Velo hebben gezien. Maar ik vond dat uh, Bakelands uiteindelijk wel ook gelijk had. Bakelands zei Van Aert. Dat was niet zijn grote fout. Dat was Laporte. En dan ging je eigenlijk terugkeren naar 500 meter van de aankomst. De pot is dat toen achter... Ik dacht dat het uh, was van Quickstep, van Morkov, Morkov. Hè, die op kop zat. En hij wachtte heel erg lang. Ja. En eigenlijk is de taak van Laporte om op 400 meter van de streep aan te gaan. Dat zoiets. Gaan, ja. Ja. En hij wachtte, hij wachtte, hij wachtte. En hij ging eigenlijk maar op 300, 250, wanneer Van Aert eigenlijk ook wil aangaan. Dus Laporte moest gewoon veel sneller zijn sprint ingezet hebben. Waardoor, om echt lead-out te zijn. Hij wachtte ja. gewoon veel te lang. En dan ging Van Aert nooit dat foutje maken, omdat hij stress had. Oh, ik moet ook al aan mijn sprint beginnen, dus hij ging ernaast. Dus Laporte moest gewoon eerder die sprint aantrekken. En dan had Van Aert waarschijnlijk ja. een gemakkelijke nou, sprint kunnen winnen. Gedeeltelijk, gedeeltelijk mee eens. Uh, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Alleen, het is wel de situatie dat... Uh, want uiteindelijk had Laporte niet moeten verwachten dat Murkoff hem aanging. Murkoff had eigenlijk zijn benen stil moeten houden. Want voor wie trek je hem aan? Eigenlijk voor Laporte. Je brengt Laporte daar in de beste positie. Inderdaad stopt hij net iets vroeger. En dat hoort hij misschien ook door de communicatie. Eh, waardoor Laporte dus uiteindelijk toch moet gaan. Hè, te laat eigenlijk. Hè. Zo, daar 100% mee eens. Hè. Zijn job is op 450 meter aangaan. En dat deed Murkoff. Ja, maar ga ook maar eens over Murkoff heen. Hè. Het is ook de beste positie om daar nog even te blijven zitten. Eh, het is niet zo dat je dat gewoon altijd logisch kunt. Uh, maar dus gedeeltelijk mee eens. A, hij had zeker op 450 meter moeten gaan. Maar toen ging Murkov, die deed zijn job zoals het hoort. Van ja, ik, mijn opdracht is op 450 meter aangaan, dus ik ga aan. Uh, en, en daarnaast was het ook wat uh, Wout uh, gewoon ook iets te vroeg gaat. Hij gaat op 250 meter, waarvan je eigenlijk zegt van dat moet eigenlijk op 200 meter. Dus allebei foto's. Allemaal, maar dat is het wat jij zegt. Er gebeurde zo verschrikkelijk veel in die sprint. Want uiteindelijk, we hebben nu nog niet over het afwijken van de lijn van Wout van Aert gehad. Um, je kunt over die laatste 800 of laatste kilometer kun je 20 boeken schrijven. Zoveel gebeurde er. Mm. In tegenstelling tot de rest van de etappe. Daar konden we in twee zinnen klaar mee zijn natuurlijk. Ja. Maar dat gebeurt toch niet meer, Jan? Dat, <laughs> nou, dat wilde nee, ik toch maar... nog eventjes. Ja, want ik weet nog goed dat Jan Hermsen de Giro zei. Die ritten waar Bartianis aanvallen, dat gebeurt nooit meer in de Tour. Dat zie je niet meer de laatste jaren. Dit klopt was toch? gewoon een blauwdruk van wat er in de Giro gebeurde. Joh. Nee, maar toen, toen hij dat zei, had hij ja. toch wel redelijk gelijk. Toch? Nou, nee, ik heb hm? nog etappes in de Tour gezien waarbij hm? wildcardploegen vooraan en op het einde gesprint wordt. 
Dat is gewoon eigen aan de grote ronde. Dat is niet erg. Dat is gewoon eigen aan de grote ronde. Maar ik heb, ik heb het er maar één iemand gaat. Ja, maar ik ja, heb het ook bizar. gezegd voor, ja. voor deze Tour. Als er geen wind staat, wordt het een hele saaie eerste week. Dat heb ik ook gezegd. Ik bedoel, de wind is wel bepalend in Denemarken. En als het er niet is, ja, dan is het gewoon een volksfeest. En uh, mogen die Denen buiten spelen boven winnen. Ja, tuurlijk. Ik heb me echt ik heb me geen moment verveeld in twee etappes. Terwijl het toch uh, 380 hele saaie kilometers ja. waren. Ja, laten we hopen dat er... Uh in die eerste volle week wel wat wind staat op die eerste dagen misschien. Maar daar kunnen we het zo over hebben. Aarscherpe analyses, ik zei het al van tevoren. Ik had ze beloofd aan de luisteraars en jullie hebben ze gegeven. Dank jullie wel. Bam, bam. Heel goed. Kunnen we nu door met uh, veel te vroege conclusies na drie dagen tour. Want dat hoort er ook nog een beetje bij. Parijs is nog heel ver. Maar uh, kop over kop zou zichzelf niet zijn als we niet nu al allemaal voorbare conclusies uh, zouden hebben. Dus komen wij met de drie veel te vroege conclusies na drie dagen tour. Jullie mogen straks allemaal één conclusie geven. Ik eh, zal wel zeggen, pin ons er niet op vast. We hadden ook in onze Tour de France preview show de moeite waard om terug te luisteren. Maar er zitten ook wat verrassende voorspellingen in die uh, niet zijn uitgekomen. Zo uh, had ik bijvoorbeeld gezegd dat de Chaves in elke bergetappe mee zou zitten. En geen één keer top vijf ging rijden. Maar ja, die kon al de prullenbak in voordat we überhaupt begonnen waren. Seneschal. Van etappe 3 tot aan de planche in het geel. Een mooie voorspelling van Jan Hermsen. Ziet er niet uit dat dat gaat gebeuren. En de Belgen winnen meer etappes dan de Nederlanders. Dat zou nog kunnen, Jeroen. We zijn in ieder geval heel goed op weg. Als lage landen. En uh, Tolhoek wint op Alto US. Dat zei Bobby Traxel. Maar uh, ook die... Uh, nou ja, ja, die is die... ook voor mij, hè? Een... Dat was ook voor jou. Ja, die was voor jou. Kruiswijk ja, op. Kruiswijk uh, dat kan wel nog wel. Ja, nou, goed. <laughs> Jan Hermsen, je bent niet de meeste voorspeller. Maar heb je... Misschien wel al een uh, verrassende conclusie dan. Uh... Ik, maar ik blijf gewoon uh, bij, bij Seneschal. Blijf de kaart Seneschal trekken. <laughs> want Seneschal is een man uit het noorden van Frankrijk. En daar zijn we de komende dagen. We hebben natuurlijk uh, twee dagen bieretappes. Als we dan toch maar een beetje een Giro... Uh, Jorn heeft het altijd over de wijnetappes. En als we in Noord-Frankrijk uh, zijn, zijn het natuurlijk de bieretappes. We gaan het veel over bier hebben de komende Ook, ook over Sider, of niet? Uh... Uh, dat is Normandie, hè? Dus, dat is Normandie, uh, ja. dat, Daar komen we niet. Nou, maar ik blijf gewoon bij Seneschal. Oh. Gewoon blijft, Seneschal. Dat... Uh, geen geen uh, uitlegger bij gewoon. Ik blijf bij Seneschal. Ja, dat, blijf, dat blijf verrassend. Ik blijf s'avonds uh, met hem plakken. Ik blijf bij dat blijft verrassend. Maar hij blijft het geel pakken. Dat is een geel voorspelling. Hij gaat het geel pakken. Nou, dag drie. Dat is vandaag. Het gaat vandaag nog gebeuren. Er gaan dingen gebeuren tijdens de transfer. Dit hou je niet voor mogelijk, Jeroen van Willigen. Maar heb jij een soort conclusie al uit deze Ja, ik weet niet of ik eigenlijk een goede conclusie heb in jouw concept... Want ja, te voorbaar. Je moet eigenlijk een conclusie trekken die je nog niet kunt trekken. Is dat, is zo, dat nou, zo mag je het ja, wel Ik mag bijvoorbeeld niet zeggen, de Tour van Quickstep is al geslaagd, want dat is ook gewoon zo. Dus dat, dat is misschien... Nou ja, nee, maar dat zou een prima conclusie zijn. Dat kan je ook wel zeggen. Dat is een conclusie, maar niet te voorbaar, want het is gewoon zo. Ja. Dus dat is eigenlijk saai. Oké, oké. Kelly Pune gaat geen sprint winnen, kijk. Dat, is, dat nee. vind jij nu al een voorbare conclusie. En dat heb je... Ja, dat is een voorbare conclusie. Want ja, maar er dat zijn is ook sprints. zo, dus dat telt niet. Nou, ja, dat weet je niet, hè. Ik kan het Maar Ja, ik vind het... Je hebt twee saai conclusies. Hij heeft er al één gevonden, hè. Voor de tussensprint, hè. Te voorbarig. Als ik daar dan even op in mag gaan, Jeroen. Aan de hand van wat je gezien hebt, heb je nul vertrouwen in dat dat nog voor hem goed gaat komen. Nul is veel gezegd, want ja, we hebben het gezien met Groene Wegen. Als Jeroen daar zit, kan die daar ook zomaar even doorglippen en die rit winnen. Maar ja, die, is go- die, is, die wordt nog minder gesteund dan Groene Wegen. Ik bedoel, Groene Wegen heeft een ploeg voor hem. 
Uh, Lotto Sedal op papier ook. Maar als je naar die namen kijkt, sorry, dat is geen, geen hulp hoor voor Kelepioen. Dat is echt triestig. Ze hebben dan een toerploeg in functie van Kelepioen. Zonder echte helpers voor Joen. Zonder echte ervaren renners die dat kunnen. Vind ik echt wel uh, ja, problematisch voor die ploeg. Je kunt zeggen, ze missen de buis. Maar het kan toch niet zijn dat je als ploeg slechts één renner hebt in steun van Joen. Maar moeten we ook zeggen dat sowieso de sprinters in vorm zijn. Maar de lead-outs... Ik heb er toch een paar uh, niet zo uh, in hele beste vorm uh, gezien. Hoor. Ik heb, we hebben het wel eens over de master, de meester lead-outs. Inderdaad, de beste lead-outs ter wereld. Ik heb, ze de, ik heb ze nog niet gezien in deze Tour de France. De waarde van Sinkeldam gaat omhoog. Ja. Uh, Ricard ja. doet ook niet mee. De nee, buis doet niet mee. De ja, buis doet niet mee. Het zijn wel uh, twee hele goeie. Murkoff niet top. Murkoff echt niet top? Nee. Het hele jaar al niet. Het is, ook, het is geen voor... steeds goed hè? en hij snapt het hè? en hij weet hoe hij rustig moet blijven en hij weet precies hoe hij zichzelf op de juiste plek kan wringen. En, en ook het voordeel dat je dan sterke mannen als uh, Seneschal en Lampard voor je hebt die je dan ook daar brengen. Maar de lead-out zelf, uh, als hij er al komt hè, in de rit van, uh, van uh, die Jacobse wind, uh, heeft hij hem alleen afgezet en was het geen lead-out. Hij viel ook wel hè? Eerste ja. etappe. Bij, ja. bij Lampard ja. heeft Lampard ja. teruggebracht. Hè? En hij heeft ook een paar keer op kop gereden, ook uh, nog zelfs in etappes ook. Dus dan ja. zie je hem ook niet al te veel doen. Ja, het is natuurlijk in Denemarken, dus er zit misschien wat extra. Dat kost ook wat extra energie. Ja. 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 En nu is het mij. Nou, ik schrijf deze ook al even op. Hè. Dit is ook een veel te vroege conclusie. Want de lead-outs die kunnen er allemaal niks meer van. Dat kunnen we ook alvast. Uh... Maar je, Bobby Traxel, jij hebt misschien nog wel een. Uh... Ja, aanstaande zondag is uh, Wout van Aert zeker van het groen. Zo, dat is een, zeker. Uh, zeker. Ja. Dat is zelfs mathematisch onmogelijk. <laughs> Want dat hij daar zeker in. Nou, kun je nu al gewoon wegstrepen. Dat is mathematisch niet helemaal uh, onzeker. Want ik heb natuurlijk gekeken naar week 2 en 3. En daar heb je een hele andere coëfficiëntie. Waardoor je veel minder punten kunt halen dan de coëfficiëntie 1 en 2 voor de ja, eerste... Maar, ja, ja, we gaan ja. toch niet vertellen. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Tuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Maar ik denk, uh, ja, ja. Hey, jongen, hij, staat, hij staat nu al 17 punten voor op uh, Fabio Jacobsen. En bijna 50 punten voor. Dat is één ritwinst. En dan zouden eigenlijk de rest geen punten moeten halen. Voor op Groenewegen. En Sagan staat nog wat stukje verder. Sagan wordt misschien wel de grootste concurrent. Maar die staat al uh, uh, de helft achter. Ja, als dat zo doorgaat. Uh, ik denk echt dat uh, Wout van Aert kan uh, alle winnen, alle ritten. Van dinsdag, woensdag en donderdag kan die, uh, kan die winnen. Mag, en, mag ik even... Ja. Misschien zelfs, uh, misschien zelfs uh, zaterdag en zondag ook. Mag ik even drie jaartallen droppen? En dan uh, Jeroen daarop laten reageren. 1976, 1983, 2007. 1976, de geboorte van Jan Hermsen. 1983, de geboorte van Sander Valentijn. Bijna. 2002, de geboorte van... Uh, 2007. 2007, uh, de geboorte van uh, Remco Evenepoel. <laughs> dat is correct. Nee, uh, goh, nee? wat zeg jij allemaal? Dat zijn de groene trui waarschijnlijk. Tom Bode, nee. 2007. Dat zijn de laatste klassementen die gewonnen zijn door een Belg. 2007, oh, de groene Tom trui Bode. van Bonen. Ja. 83, bolle trui van Van Impen. En 1976, de Tour. Dat is nee, toch wel voor een, voor een wiele land. Nee, maar voilà. ja, ik snap, dat snap ik nu. Ik snap nu inderdaad waarom Jeroen zo denkt. Ja. Maar voilà. die groene trui... Je hebt het gevonden? Het is toch wel... Ik vind het... Ja, ik vind het je weet het, hè, dat het de laatste Hoe keer is hè, van Impe. Dat dat de laatste toerwinnaar is van, van, van jullie. Ja, kom op, Jan. Wat ga je nou ja. willen zeggen? Wat bedoel je nu eigenlijk met ja. deze uitspraak? Het is toch best wel... Het is toch, 
Ja, dat is toch on- onwijs lang geleden. Ik snap dat zeggen dat, we ik, ieder jaar dat het ik snap lang geleden dat, is. Ik ja. snap dat, dat, dat ze ontzettend snakken naar het groen. Ja, maar wij, wij, wij waren oh. al blij dat, uh, dat, uh, dat Mike Teunissen na 30 jaar eindelijk eens een keer een gele trui om zijn schouders kreeg. Ja, ja. Dan heb, je het nog, heb jij het weer overwinnen van een klassement, joh. Kom op. Dat kan niet. Het, 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 het is veel... Nee, natuurlijk. Bij ons is het ik... nog veel erger. Maar... Ja, maar we hebben lang geen... Daarom leggen we het allemaal in België. Nee, nee. Bonen, Nathan Bonen is er inderdaad een lange leegte geweest qua sprinters. Wanneer was de laatste waal? Geel, Gilbert, hè. Ah, ja. Die won, hè. Klassement won. Oh, die klassement won. Ja, maar, ja. zo toch, hoef je, hoef je dit jaar geen zorgen te maken, Jeroen. Want... Nee. Nee. Volgens mij is het ook zo. Nee, jullie toch ook niet bedoeld. Er is geen eens competitie. De lage landen sowieso. Kunnen we al zeggen dat de Tour voor de lage landen al geslaagd is na dit weekend? Ja, misschien. Ja, van der Poel moet nog komen. Goh. Oh ja, van der Poel. Nee, maar jongens, weet je, weet je wat er gaat Eigenlijk gebeuren? wel, hè? Wij gaan, wij, wel, gaan, hè? wij gaan aan het einde van deze, van deze de, de aankomende week, gaan wij in de lage landen gaan we vijf, zes overwinningen hebben. En daarom balen we ook gewoon zo verschrikkelijk dat, dat we geen klasmensman hebben. Want dan, dan is de, ja, Anders ja, wordt het te saai, hè? Anders wordt het, het allemaal winnen. Ja, nee, precies. Dat is als we echt focus op zouden hebben, dan zouden we alles winnen. Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Tactisch wat beter regelen. Maar dat is echt, uh, ja, wilde, Bizar, wilde voor de ja. lage landen. Bij dit zeker wel, ja, klopt. Ja, nee, maar, nee, maar dat, dat is gewoon is... zo. Ja. 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 Dag mannen, um, de sfeer is goed, uiteraard. Nagenoeg perfecte start, uh, lampje met. Een iets wat verrassende overwinning voor de buitenwereld, maar wij wisten wel dat hij zo'n goede tijdrit in de benen had. Maar winnen in de Tour is natuurlijk nog iets anders, dus goed begonnen. Uh, en ja, dan de dag erna de gele trui in mijn lead-out. Dat is super gaaf. Ik ben blij dat ik het af kon ronden. Uh, dus nee, de sfeer is goed. We hebben veel coronagevallen in de ploeg. We zijn nu halverwege nagenoeg van staf gewisseld, zodat we het risico op de spreiding, verspreiding uh, minimaliseren. Uh, de renners zijn allemaal nog gezond. Wel, wij zitten in een aparte bubbel binnen de ploeg. Dus iedereen houdt zoveel mogelijk afstand van ons. Uh, ja, omdat wij natuurlijk echt niet besmet mogen raken. Uh, een beetje extra stress, maar... Uh, dat kan er deze Tour nog wel bij. Uh, Denemarken was super bijzonder. Heel veel mensen langs de weg. Ik weet dat de Tour uh, extreem is, maar ik kreeg het gevoel dat dit wel echt extreem was. Zoveel volk langs de weg. En ik kan wel zien dat Denemarken echt een fietsland is. Uh, ik heb ervan genoten. Uh, wellicht ga ik nog een keer terug naar Kopenhagen om, uh, om zelf eens rustig door de stad te wandelen daar. Want op die manier heb ik er niet van kunnen genieten, maar wel van, uh, van het volk en, uh, en hoe, het, hoe het fietsen leeft daar onder de mensen. Uh, ik wens jullie veel succes met de podcast en uh, tot de volgende. We hoorden een uh, oud toch uitgelaten Fabio Jacobs Jeroen van Belgen. Maar ook hij wil op City Trip. Misschien kunnen jullie samen. Uh, wie weet met onze vriendinnen samen. Uh, dat oh. kan zeker, kan oh, zeker. Ja. Maar wat ik uh, vooral opvallend vond, ook die, die bubbels. Uh, je vriendin, je bent getrouwd nou, hè? Ja, dus ik ik weet, ja Maar wie shit. ga je dan? Ze <laughs> <laughs> luisteren toch niet. Maar uh, wat ik wilde zeggen, uh, ja, die coronabubbel vind ik wel interessant. Want eigenlijk is het toch zo, als ze geen symptomen hebben, hoeven ze zich geen zorgen te maken. Hè? Ook al hebben ze corona, die renners. 
er zijn namelijk de kleine, de kleine uh, regeltjes hè, in, uh, in de letter van de wet tijdens deze tour. Dus als er een positieve render is, uh, Sander, wat had je gedacht? Naar huis, hè? Weg. Nee, klopt niet. Klopt niet. Er moet eerst een samenspraak uh, gebeuren tussen drie dokters. De dokter van de ploeg, de dokter van de ASO en de medische directeur van de UCI. En als er twee van die drie zeggen hij mag doorfietsen, mag hij doorfietsen. Dat staat dus in die nieuwe, in die nieuwe protocollen. Hè? Dus eigenlijk kun je gewoon zeggen, als de gele trui corona heeft, dan gaat de ploegdokter zeggen, laten we hem gewoon erin houden. Hij, hij, ma- hij mankeert niets. De dokter van de ASO gaat zeggen, oh shit, de gele trui. Ja, de, 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 Oké, okay, laat die er maar in. Het is prima. Dus wat dat betreft heb ik, ben ik vrij zeker, als ze, als ze beperkte symptomen hebben, koersen ze gewoon door. Maar Ook met corona. Eens. Ja. En het gaat ik, gebeuren hoor. Ik, 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 ik ben het volledig met je eens. Hè? Maar laat mij de advocaat van de duivel spreken. Jouw vrouw is volgens mij arts. Die heeft volgens mij een eet afgelegd. Dat ze ten alle tijden de juiste beslissingen neemt. In het oog van de gezondheid van de, laten we zeggen, patiënt. Mm-hmm. Wie is verantwoordelijk als twee van de drie artsen beslissen dat doorgaat en die renner een probleem krijgt? Goeie vraag. Wie is verantwoordelijk? Dat klopt. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, neem ik aan. Bizar, hè? Ze hebben het met z'n drie beslist. En als we het over de ploegartsen moeten hebben, ik denk dat heel veel artsen naar ploegartsen in, de, in het wielrennen op een andere manier kijken, Bobby. Moet je nou ja, eens met tien artsen praten over dat... ploegartsen? Dat is wat ik zei. Hè. Dat zijn ik, geen typische artsen, laat ik het zo ik, zeggen. Nou, dat, dat is wat ik zei. Hè. Ik heb dat op televisie gezegd. En dan krijg ik toch wel wat mensen op social media van... Ja, ja onzin wat je daar zegt. Nou ja, ik denk exact hetzelfde als jou. Dat een ja. teamarts in sommige momenten anders denkt dan een, dan een, dan een, dan een, uh, een andere arts. Mm-hmm. Hè. Dat, dat, is een, dat is een aanna... Dat, dat denk ik. Hè. Ik geef dus, jou gelijk. Ik heb daar geen enkel uh, bewijs in. Maar uh, nou, ja. nou ja. Maar... Jij vertelde in een podcast een paar weken geleden, ik kan je niet precies meer zeggen wanneer, dat je bent gaan eten met een aantal artsen, collega's van, jou, mm-hmm. van jouw vrouw. En mm-hmm. dat iedereen onafhankelijk van elkaar zegt, hoe, ja, corona is niet gevaarlijk, maar met sporters, en Top zeker sporters. Op, dit, op, op dit niveau, ja, daar zou ik nooit geen risico mee durven nemen. Correct. Waarom komen die drie artsen bij elkaar? Wie durft dat risico te nemen? Ik zou het niet durven zeggen als arts hoor. Tenminste, met de gegevens die ik heb. Hè, en de enige gegevens die ik heb, dat er aanwijzingen zijn. Dat, uh, wat er, uh, dat corona uh, de aanwijzingen richting Colbrelli zijn. Dan zou ik het risico niet durven nemen. Dan zeg ik, jongen, hey, je hebt... helemaal. Kijk, u, Bizar, u, u, toch? Ja, ja, ik snap dat ook niet. En, 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 en ik snap ook dat driekopperige verhaal niet. Ja, dat is om elkaar in te dekken dan, denk ik, of zo. Nou, maar ja, het is de belangrijkste, het... Persoon, belangrijkste persoon die in die discussie mee zou moeten meenemen is de persoon die COVID heeft, toch? Ja. ja. Waarom zit die, mag die niet meespreken? Ik Jij vind mag het doorrijden. een hele bizarre regel. Het is, dus, toch om, het is eigenlijk om coronagevallen te laten doorkoersen. Daarom is het Ja, regel. toch? Dat klinkt ja. ook een beetje als een uh, stok achter de deur of een ja. geheim, nou, niet geheim. Maar het is niet een maniertje om te zeggen. Een als... gevallen. Iemand ja. die ritwit in Zwitserland en dacht dat die niet meer mag starten, terwijl hij eigenlijk kerngezond is. Dat soort uh, renders die kunnen dan nu in dit geval waarschijnlijk doorkoersen. Dat is uh, over het corona gedeelte. Jan, hij klonk wel lekker opgewekt ook, hè? Onze Fabio. <laughs> Voor het overige wel, ja. <laughs> ja, nou, terecht uh, toch ook. Ja. ja. Op, uh, op naar een uh, mooie... Uh, overwinning, zo meteen? Ja, zeker. Ja. Nou, 
Kijk, hij had, ook een, hij had toch een prachtig momentje ook uh, in, de, in de rit. Toen we in uh, Kolding waren. Dat was echt uh, schitterend. Dat, uh, dat vinden Nederlanders vinden dat heerlijk. Uh, je zag uh, Askreen, even voor het verhaal. Askreen komt uit Kolding. Dat is een dorpje onder waar de startplaats waar we geweest zijn. En Askreen was natuurlijk helemaal hyper de pieper. En die zei van ja, gaan we, we komen straks door Kolding heen. En dan moeten we daar. Hij passeerde 500 meter van zijn huis. En op een gegeven moment dat we Kolding inrijden, komt Jacobsen naar voren. En die zegt tegen Askreen. Is het nou daar dat je woont? Of is het daar? Hij gaat dan vervolgens. En je ziet Askreen, dan denk je, nee, het is daar, daar staat het huis. En je ziet hem denken van, oh shit, ik word een beetje de zeik genomen door die Nederlanders. Je ziet hem weer terug gaan, Jacobsen, en je ziet hem een beetje gniffelen. Dat, dat vind ik, ik vind dat, ik vind dat heerlijk ook. Je, je, tenminste, ik ga er even vanuit dat dit de grap was die hij maakte, maar ik ken Nederlanders een beetje. En Jeroen inmiddels ook, en die maken dit, die maken dit soort grapjes. Ja, en die, die Askrijd, dat was toch fantastisch. Het is alleen jammer dat hij niet afstapt om uh, wat, ik, volgens mij, of, of ze hebben het gemist, maar ja, je dat, ziet het heerlijk vaak. toch. Even, heerlijk. Half, even een paar mensen knuffelen, handjes schudden. Hij had er zoveel, stonden er zoveel langs de kant. Het was bijna, ja. ja. Een man die grappen maakt zit goed in zijn vel. Dus laten we hopen dat hij deze week weer dat kan omzetten in mooie overwinningen. Misschien volgende week weer van de morgen. Fabio Jacobsen. Gaan wij tot slot vooruitblikken. Want dat doen we ook nog. Terwijl wij dit opnemen zijn de renners onderweg naar Frankrijk. Om daar een heerlijke eerste week af te gaan werken. Een week vol vuilkuilen. Dat hebben we nou honderd keer gezegd. Uh, maar Jan, ook een week vol met de... Nou ja, krenten in de pap. Want ik wou zeggen, we pikken de echte krenten uit de pap voor de komende week. Maar dat is uh, toch al lastig genoeg met deze week. Zoveel krentjes. Er zitten een hoop krenten in. Ja, eigenlijk elke dag is wel een, uh, een krent. De rit richting Calais mooi. De rit uh, Arenberg, daar ja, hoef je het niet eens over te hebben. De rit richting Louis is uh, mooi. Plantjes mooi. Ja, het, het weekend in Zwitserland is prachtig. Qua plaatjes, maar ook qua parcours. Het is een schitterende tweede week. Ja, we zitten hier met... Uh, tweede week, eerste week, tweede week. Tweede, tweede week, week ja. Ja. We ja. zitten hier met drie Nederlanders en een krenterige Vlaming. Dus laten we die krenten dan ook maar even flink uit de pap gaan... Uh... Of ken je die uitdrukking niet? Krent? Krenterige Vlaming, wat bedoel je daarmee? Dat ik, Weet dat je wat ik dat is, een krent? geïrriteerd ben? Of nee, nee, nee. Ik, uh... Mensen die graag hun geld in hun zak houden. Oh, dat zeg je tegen mij, Sander Valentijn. <laughs> heb, je dat, heb je die trouw gezien? Ja, die trouw heb ik ja, 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 ja. Ik ga je de rekening eens doorsturen. Nee, ik ik kreeg ja. nog de rekening van alle Omer's, of niet? Want daar van, ik, van wat? Van alle, alle Omer's die ik gedronken heb, daar kreeg ik toch nog een rekening ja, dat, van? Ik, wij betalen per, per gedronken consumptie. Oh, dat doet me nou goed. Dus, uh, oh, dan heb ik je echt pijn gedaan. Dat ja, weet ik zeker. Maar dat is, met plezier. Met plezier, Sander. Ik ben verlang naar jouw huwelijk, hoor. Als, als je dit krenterig vindt. Echt, uh, nee, maar dat doe ik lekker klein. Lekker oh, jongens toch. Nee, je legt een Nederlander. Ja. Uh, laten we beginnen. Dinsdag, rit 4. Duinkerkerkelen. Niet alleen de... Langs de kust de kans op waaiers, maar uh, toch ook een redelijk wat heuveltjes zag ik in het profiel, uh, Bobby. Is het uh, een etappe die te controleren is voor de sprintersploeg? Ja, ik denk niet dat het uh, super uh, lastig uh, parcours is. Het zijn uh, zes beklimmingen van vierde categorie die de renners moeten afwerken. Het is de hele dag op en af, maar we weten in uh, de, de vierdaagse van Duinkerken, die altijd zes dagen duurt, uh, of die tegenwoordig in ieder geval zes dagen duurt, dat het toch wel te controleren is. De grote vraag is inderdaad, hè, van, vandaag, maandag, dat we dit opnemen, staat de windkracht 4. En precies vanuit de juiste richting, in de, om in de finale toch wel even koers te maken, morgen een, uh, een, uh, een ietsje een bevorig minder. 
maar ik hoop wel dat we dan uiteindelijk daar toch wel wat waaiers krijgen. En op het moment dat er waaiers zijn, dan weten we ook dat het onmogelijk is om uh, te controleren. Hm. Hopelijk dus uh, wind. En uh, wie, wie hebben er dus een beetje baat bij, denken jullie, om er uh, echt zo'n loodzware koers van te maken? Ook het teams? Nederlands ploeg, Nederlands-Vlaamse ploegen, die zijn gewend met uh, waaierijen. Hè? Ja. De, de, de Quickstep Alpha Vinyl, de ploeg van Van der Poel. Um, Jumbo Visma zou dat. Uh... Maar Jumbo Visma en uh, de Koning. Oh, ik bedoel Quickstep. Die hebben niet echt. Ja, ik dacht wel, dat is niet ah, de, de, de Quickstep. En de Koning ook. Maar ja. Die, ja, die ook. Maar die uh, hebben in principe hebben het niet per se nodig, toch? Dat het uit elkaar splijt. Want als, ook als het wordt met z'n allen richting de finish... dan uh, hebben ze ook een hele goede kans. Ja, nou, wij, kijk uiteindelijk... Uh, ik denk dat Ineos Grenadiers ook wel uh, door wil gaan rijden... om uh, daar toch nog wat verschil in het klassement te halen... om die er nog eventjes uh, bij te zetten. Uh, maar niet nodig hebben ze hebben het misschien niet nodig. Maar uiteindelijk, en vooral Jumbo-Visma kan wel voordeel aan hebben. Uh, we, we, we denken met z'n allen... Wat gisteren tijdens de uitzending ook over. We denken met z'n allen naar aanwijzing van twee jaar geleden de Tour de France. Toen uh, Pocacar eigenlijk uh, de slag op de waaiers uh, miste. Terwijl dat ook mee te maken had dat hij het op dat moment lek had. Dat hij daar misschien in ieder geval zijn ploeg niet voor heeft. Uh, en misschien zelf dat hij daar ook nog echt iets tekort in komt. Dat is de enige ja, uh, punt waarvan we misschien nog met z'n allen denken van nou, daar kunnen we misschien nog pijn gaan doen. Dus dan wil Jumbo Visma daar zeker met de ploeg die ze hebben... hier toch wel gebruik van gaan proberen te maken. Jeroen, heb je het gezien? 50 kilometer na het vertrek komen ze door Saint-Omer. Is, ja. dat, is dat de heilige nee. plek? Nee? Oh. nee? Jammer. Ik dacht dat dat de heilige plek Omer was. Omer wordt gebrouwen in brouwerij van de ginsten. Dus, sorry. Ja. Dus niet waar je je kratjes vandaan hebt gehaald... die ik dan voor, daarna heb opgedronken? Uh, nee, want ik heb ze niet gehaald. De catering heeft ze voorzien. Krenterig zoals ze zijn. Krenterig als ze zijn. Ik zal komt op dit niet te boven. Wist je trouwens boven. dat we allemaal nog een tasje hadden meegenomen voordat we naar huis gingen? Dat we hebben flesjes ingeladen voor in de auto en zo. Ja, maar dat, dat is typisch Nederlands. Ja, dat wordt bij een Ja, dat is toch wel verwacht. Ja. Ik zag kassen met een, met, een, met een kamion afkomen. Dus ik dacht, oké, okay, die, die wil hier zelfs ja, van, stoelen meepakken. Geen idee. Ja, het is, ik heb dat dan die ook niet meer gehoord eigenlijk. Het fotoapparaat, wat moet ik ermee thuis? Ja, niet dat het 500 euro kost. Woensdag, etappe 5. De Kasseierit door Frankrijk. 157 kilometer, 11 kasseierstroken. Hoeveel kilometer hebben we in totaal aan kasseier, Jan? Ik ben even gaan rekenen. 17,4, dat valt dan best wel mee. Hè? Dus eigenlijk ook 12 of 11, 11 stroken. Prima. Hm. Toch? Valt mee. Valt mee. Ja. Maar kunnen we toch, uh, Jan, kunnen we dit verwachten? Wat een slagveld. Ja. Ja? <laughs> ja. ja, tuurlijk. Hoe ja. is het weer eigenlijk? Woensdag ja. is daar al naar gekeken. Hmm, zondag, hè? misschien een buitje. Woensdag, hè? Doen... Woensdag, ja. Maar oh. het dus wordt niet echt uh, slecht weer verwacht. Niet super slecht in ieder hm. geval. Maar maakt niet uit, toch? Het is sowieso nerveus. Nerveus wordt het sowieso. Valpartijen gaan we ook krijgen. Ik vroeg me wel af. Het is natuurlijk ook, hè, die hele eerste week lijkt een beetje gemaakt om uh, Pogacar op zijn zwakke plekken te pakken. Maar ik dacht, ja, Roglic, Vingegaard, zijn dat nou echt mensen die daar... Uh, zijn ook niet echt kasseienvreters, toch? Pakken ze, ze hen er ook niet een beetje mee? Ik weet niet of je de grote prijs de nee hebt gezien. Nee. Dat was Roglic toch wel uh, redelijk goed op de steentjes. En ik denk dat Pogacar gewoon in het wiel uh, van uh, Mikkel Bier gaat hangen. En die bromt hem zo uh, naar uh, Arenberg toe. Nee, 
ik zie die jongens niet echt in de problemen komen. Er zijn echt renners die wel vingerkaart uh, ook niet echt, ja. Het is, het is niet zo dat als met een, een sprinttrein of met een trein zoals je dat eigenlijk van voren houdt, dat je echt een trein kunt rijden, hè? Met die kassei. Het is niet zo dat, nee. uh, hey Wout, jij gaat lekker op de kop en Vingegaard en Roglic uh, haken me lekker aan en die komen tot aan de finish. Het is niet zo dat dat zo werkt, hè, op de kassei, hè? Ik heb meer vertrouwen in stuurmanskunsten van Pogacar dan in stuurmanskunsten van die twee kopmannen van Jumbo Visma. Nou, ja, Roglic is ook wel nou, oké, okay, hoor. Roglic ja. valt toch vaak ook? Ja, ik ben, ik, ben, ik ben heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd wie, hoe, ze dat, hoe ze dat gaan doen. Hè? We hebben dus uh, een Wout van Aert die die rit kan winnen. Um, we hebben twee klassementsmannen voor het geel. Uh, hoe gaan ze dat managen? Wie gaat bij wie? Wie gaat he, wie helpen? Is het Laporte met Wout van Aert? Of gaan we het, en dan benoot samen met Van Hooydonk bij, uh, bij die andere twee mannen? Ik ben echt heel benieuwd. Dat, ik denk dat die dag gaat er heel veel duidelijk worden. Ze willen er ook niets over zeggen. Hè? Er nee. wordt dan gevraagd hoe gaat die dag verlopen. Ze willen niet vertellen wat ze doen met Van Aert die dag. Niet. Krijgt hij zijn eigen kans? Ik denk dat niet dat het hoeft trouwens. Van Aert zijn eigen kans die dag. Want hij heeft die groene trui toch op zak. Precies. Die dag gaat niets bepalen voor zijn groene trui. Uh, het is maar de vraag of hij dan voor... De... Nou ja, dat denk oh, ik niet eigenlijk. Dan, dan gaan mijn voorspellingen wel aan de kant. Ja. Hè? <laughs> Maar of hij die dag nu punten pakt of niet, ik denk niet dat daar zijn groene trui verhoren Maar hij wil hem wel nee. winnen, denk ik, toch? Ja, die tappen. Maar is ja. dat belangrijker die ene dag nee. dan, dan het geel uh, veiligstellen met Roglic? Dus ik denk eigenlijk dat ze die dag hebben gezegd, Wout, de rest van die dagen mag je echt je eigen ding doen. Maar die dag blijft bij je kop. Dat denk, er, denk ik. Is er een kans dat daar zo iemand het geel gaat pakken die we dan nog een uh, vijf, zes dagen in dat geel zin rondrijden? Dan ben je ja, onverwacht. Blanche de Belfile heb je. Ja, ja, dat is. Uh, dat gaat niet, uh, gaat het niet gebeuren. Ah ja, ligt er natuurlijk aan, hè, jongens. Weet je, de vorige keer dat we in roepen of uh, over dit soort reden was het wel een stuk slechtere weersomstandigheden. Um, toen won uh, Lars Boom voor Vogelsang en hm? Nibali, jongens. Toen de regen, inderdaad. Nu heb ja, ik net nog gekeken naar de voorspellingen. 25 graden smiddag in Arenberg. Heerlijk. Ja. Maar nog gevaarlijker bedoel ik. Hè? Dat het, het nog ja. bizarre dat uh, dat soort jongens daar dus blijven. Want als je dat van tevoren zou zeggen, zou je zeggen... Nee, alhoewel, uh, uh, Vogel Ozang is best wel een goede, uh, goede stuurman. Even serieuze stuurmanskunst, als je dat ook zag in zijn uh, Luik Bas naar Kluik. Uh, biker. Ja, dus ik ben... Maar dit is... Uh, ik, ik, dit, dit wordt echt een speciale. Eigenlijk de hele week, weet je. We gaan dit nu deze week bespreken, maar... De hele week is... De laatste keer was trouwens uh, Degenkop. Toen lagen ze te ja. droog bij. Klopt, ja. Donderdag dan. 220 kilometer. Staat als heuvelachtig omschreven op de website van de Tour. Hij gaat deels door de Ardennen. Is het ook echt een uh, Ardennenrit, Jeroen? Of is het daar dan weer net weer niet uh, nee. moeilijk genoeg voor? Nee, het is geen Ardennenrit. Nee. Uh, je hebt onderweg geen een lastig klimmetje. Maar kilometer of 80. Voor het overige is het inderdaad glooiend. Maar je kunt niet zeggen, de eerste 200 kilometer... Het is echt een zware luikbasnakeluikrit. Nee, totaal niet. Maar die finale vind ik wel bijzonder interessant. Want we zijn al eens gefinished in Longwy. zijn 17 toen uh, op de aankomsthoek op de Citadel waar Sagan won. Maar nu heb je één groot verschil. Er is een klimmetje op een kilometer of vijf van de aankomst. En uh, die is echt zeer pittig. 800 meter, 12 procent. Dat is echt bijzonder zwaar. En op het einde heb je nog eens naar Longwy, dus een kilometer lang... Uh, dus die kleinere uh, percentage, maar vooral die, die Côte de Pulvento, 8 meter 12 procent. 800 meter 12 procent. Dus dat wordt een hele, heel interessant. Ja. 
Mooie dag uh, voor de vluchters. Ja, of niet, hè? Of uh, Alpes in Felix gecontroleerd met Jumbo Visma en uh, uh, Matthews een ploeg misschien wel. Dus uh, het kan van alles gebeuren. Alpes in Felix? Alpes in de Koning, excuseer. Jij mag nooit meer fouten Ik zeg nog steeds de Koning Quickstep, dus ja. Ik moet nog even voor die rit even een kleine correctie doen. Want in de vorige podcast zei ik van... er gaat een Nederlander in de aanval Taco van de Hoorn. Want die heeft de rit verkend. En ik sprak Taco afgelopen weken en zei, ja, dat klopt inderdaad. Ik heb die rit verkend. Hij had de podcast ook uh, uh, gehoord. Maar hij zei alleen van, uh, na de verkenning ben ik erachter gekomen dat dit niet de rit was om aan te vallen. Oh, Misschien al uh, morgen. Uh, uh, ja, Arenberg. Het, het eerlijke verhaal is dat wij het erover gehad hadden in de podcast en dat het daardoor geen verrassing meer is ah, dat Taco van de Hoorn ja, wegging. Ja, ja. Dus eigenlijk moeten we niet over Taco spreken. Dus Taco moet je morgen niet verwachten in de nee, dinsdag. Nee, taco doet helemaal niks deze. Nee, morgen, ja. heel, morgen zeker niet. Nee. <laughs> maar Van de Poel en Van Aert kunnen dus gewoon deze drie ritten gewoon allemaal winnen. Hè? Dat zijn de mannen waar we toch eigenlijk hopen dat ze toch de vrijheid krijgen dat ze met elkaar mogen strijden. Dus weet al wie drie keer tweede gaat worden. <laughs> ja, het kan echt heel goed, hè? Dat hij weer ja. drie keer tweede wordt. Ja. Ja. Ik, ik, ik zag een, een, een linkje en ik durf niet te zeggen, want ik wil me wel mijn credits dan geven aan de persoon die ik dat zag. Maar volgens mij dat hij al honderd keer, inclusief dan de crossen, tweede keer was geworden in, tweede is geworden in zijn carrière. Jonas Critter. Ook knap, toch? We houden van winnaars met honderd keer tweede, dat is niet slecht. Vrijdag, een favorietje van mij. Gaan we naar de superplanche in de Vogese. 176 kilometer. Het is een verschrikkelijk ding natuurlijk. Die planche. Maar de klimmetjes daarvoor, Bobby. Ja, zoals jij en ik rijden daar op het buitenblad naar boven, denk ik. Is het uh, selectief genoeg? Of wordt het juist daardoor enorm vuurwerk op de laatste klim zelf? Laten we beginnen dat ik een heel klein voorblad heb. Maar oké. Okay. <lacht> um... Ik denk dat het niet selectief genoeg is om, uh, om, uh, om grote slachtoffers uh, te, te creëren voor de planche. Um, maar ik denk dat daardoor wel uh, koers kan zijn. En kijk, uiteindelijk, we hebben ook gezien dat heel veel. Uh, het, ligt ook, het ligt ook heel veel aan het feit wat er aanstaande uh, woensdag gaat gebeuren. Over hoe ze vrijdag gaan acteren op die beklimming van de planche. Maar uiteindelijk is het geen beklimming die je uh, rustig op kan draaien. En zeker niet het laatste gedeelte wat onverhard is. Men is iedereen ieder voor zich. Uh, dus ik denk dat daar zeker gekoerst gaat worden en dat er, uh, ja, dat er niet uh, voorzichtig uh, wordt gereden. Want ja, je moet gewoon zo snel mogelijk naar boven rijden. Hm. En uh, we hoeven niet weer in de discussie te vervallen wat het nou het leukste is. Maar uh, denk je, wordt dit iets voor een klasse mensman of meer? We zijn zo'n Dylan Teuns-achtig aanvallerstypen. Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat... Uh, dat dit een uitgelezen kans is voor, uh, voor, een, voor een kopgroep. Om te winnen, de ritten. Ja. Maar we weten voor het klassement weten we misschien wel echt wat meer hè? na deze na, dag. Dat zeker. Hè? Dat, dat, dat 100% zeker. Ik denk dat woensdag en deze rit zijn cruciaal voor, die, voor het klassement natuurlijk. Um, en het ligt er ook heel erg aan, hè, want uiteindelijk, ik zeg voor, voor de kopgroep, maar dat ligt er echt volledig aan wie er na woensdag de gele trui heeft. Want als een, uh, een ploeg een gele trui heeft... Uh, met verschillen ten opzichte van... Uh, 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 een minuut of meer of twee of drie of vier minuten... ten opzichte van een aantal renners erachter... of een renner die tweede of derde staat... na die rit van afgelopen zondag... en een voorsprong op de grote mannen... 
voor het klassement die het grote verschil kunnen maken op die beklimming. Dan kan het zomaar zijn dat alles bij elkaar uh, gehouden wordt door die ploeg die daar dan uh, de leiding heeft. Dus eigenlijk, eigenlijk heel lastig om de tactiek te bepalen nu voor vrijdag. Wetende dat er woensdag een kasseierrit is waar heel veel kan gebeuren. Een hele interessante rit is op vrijdag. En dan een weekend. Een beetje nou, lastig in te schatten. Weekend ook. Zaterdag 186 kilometer. En een heuvelachtige etappe. Profiel. Ik weet niet helemaal wat ik er nou van moet denken. Zondag een bergetappe naar Châtel. Daar vraag ik mij dan weer vanaf. Is die laatste klimbo stel genoeg voor echte verschillen? Maar dus Jeroen. Jij en ik zitten thuis te kijken. Wij houden van spektakel. Gaan we, denk je, dit weekend verwend worden? Als je er zo naar kijkt. Um... Als je mij vraagt, en dat heb je net gedaan, um, een spektakel kun je op twee manieren bekijken. En we hadden het in de Giro natuurlijk al over het feit dat Kofi daar won op de Passo Vedaio. We gaan die discussie niet opnieuw openen. Nee. Maar uh, het ging vooral over, ik denk dat Bobby en ik uiteindelijk het eens zijn geworden. En koningin ritten zou het mooi zijn dat een echte klimmer een topper de rit wint. Deze etappes, zaterdag, zondag, ik kan nu al op een blaadje geven, dat wordt een vluchter. Dat zijn twee etappes waarin het klassement, zondag, zeker zondag, heb je geen enkel stijlstuk. De hele dag. De laatste klim ook, zoals je net zei, zegt, is niet lastig. Daar gaan volgens mij um, klassementsrenners niets doen. Zaterdag heb je één lastige kilometer in Lausanne. Aan 12 procent, 10 procent. Twee kilometer voor het einde. Daar gaan ook geen grote verschillen vallen. Um, over, dus de hele, de hele dag, zaterdag en zondag, wel lastig onderweg. Hè? Maar niet om te zeggen, daar gaat echt verschil gemaakt worden. Dus wat gaan we krijgen zaterdag en zondag? Eerste uur. Prachtig gevecht voor de strijd van de vlucht. Dat gaat echt pittig worden, zaterdag en zondag. En dan gaan ze tien minuten krijgen. Tenzij er iemand gevaarlijks mee is voor het klassement. En die gaan het uitmaken voor de ritzegen. En in de klassementsgroep gaat er weinig tot niets gebeuren. Dat is mijn voorspelling voor zaterdag en zondag. Hm. En nu mogen Bobby en Jan mij ongelijk geven. Of gelijk, wie weet. Jan is stil. Bobby ook. Ja, ik, ja. ik zie hier... Uh... De woorden van Christian Predom over de etappe van zondag. Dit is een relatief comfortabele entree in de Alpen. Een groep met sterke vluchters kan vandaag voorop blijven. Okay. Dus we weten inmiddels wie de pers ligt van Christian Predom. Ja, maar als je die etappe... En zaterdag ook, hoor. Als je die ritten bekijkt, is het gewoon echt ja. heel mooi voor de vluchters die goed kunnen klimmen. Diepe Kemna's ja. en Mollema's, die gaan we daar zien. Ja, ja. zeker. Zaterdag en zondag. Ik ben, altijd, ik ben altijd benieuwd. Hè. Thierry Gouvenou is dus de man die uiteindelijk een beetje de, de, de routes uittekent hè, voor deze Tour de France. En hoe zo iemand eigenlijk uh, zijn, uh, zijn, zijn opdracht uh, uh, krijgt. En ik denk dat hij dit jaar een opdracht heeft gekregen van de marketingafdeling. Of in ieder geval uh, de man die de, de nummertjes bekijkt. En die zegt van, de weekenden jongen, doe maar gewoon een saaie rit. Want de kijkcijfers zijn altijd goed. En dan doen we het door de week waar we toch een verlies hebben. Omdat de mensen moeten werken en uh, mensen druk bezig zijn met van alles en nog wat. Waardoor ze geen tijd hebben. Uh, gaan we proberen die hele belangrijke rit te doen... waardoor ze dan echt allemaal gaan moeten kijken. Dus een halve vrije dag nemen of de Discovery Plus app kopen... om dan in ieder geval die koers uh, kopen. Moet je daar kopen? Nee, je moet een abonnement voor nemen. Je krijgt het, het appje krijg je gratis. Maar uh, uh, om dan in ieder geval te zorgen dat die daar ook gepusht worden. Want ik ben het volledig met je eens. En Jeroen, je weet het. Het is, het, het is een sport van mij om het oneens te zijn met jou. Maar het lukt maar vandaag, vandaag gewoon Het is echt niet. normaal, hè? Ja, maar nee, maar ik, ik denk ook soms, zaterdag, zondag, die, 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 die Gouvenou en Prodom, die willen gewoon graag Fransen zien winnen. Dit zijn twee etappes voor hun Franse vluchters. Hè. Voor als ze tijd hebben verloren al. Hè. Als een Pinot al op tien minuten staat, twee etappes voor Pinot. 
En de kost het en vorm, dat soort renders, die kunnen daar misschien wat meedoen. Maar dat gaat Van der Poel ook allemaal doen, joh. Hoeft hij niet bang ja. voor te zijn. Ja. Dat is ook een gedeelte Fransman. Ja. Beetje Frans. Delen we met alles, joh. Wij, delen, wij, wij zijn heel... Maar je zegt saai, dus je vindt het saai als een vlucht erbij rijdt. Nee, 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 nee. Hier gaan we niet heen. Oké, okay, nee, maar hij heeft het op uh, nee, gezegd. Nee, nee, maar, nee, hier gaan we niet Nee, maar het was natuurlijk eventjes zo'n beetje een grap, maar inderdaad. Weet je, ik denk dat het zo zou kunnen zijn gegaan. Dat ze met elkaar naar de kijkcijfers hebben gekeken en zeggen, nou, de weekenden is altijd goed. En we maken daar... Had dan zulke ritjes, hè, de, de, bijvoorbeeld die rit van, uh, ja. van de zondag, hè, uh, heb ik het over de zondag, de zondag ja, dan is het uh, 192,9 kilometer. Had zo'n rit dan gewoon eventjes, uh, was dan niet dat eigenlijk vertrokken, interesseert ze toch helemaal niet, dat, uh, dat UCI-gebouw. Had gewoon lekker die, die rit gewoon 50 kilometer verderop gelegd en een hele korte rit gemaakt, dan had je weer spektakel gehad. En ik denk juist dat ook door de lengte en het niet super lastige dat je hier inderdaad een uh, minder... Uh, maar nogmaals, ook dat ligt weer aan het feit van wie staat er aan de leiding. Want ja, hebben we na woensdag en vrijdag iemand aan de leiding daar uh, komen er wat uh, verschillen uh, die gaat controleren. Dus ook daar ben benieuwd. Een onvoorspelbare week, een voorspelbaar weekend. We rijden natuurlijk wel door wat we vaak Romandië noemen. In de ronde van Romandië. Dus... Maar het ziet, allemaal, het ziet er allemaal prachtig uit. Regen, zelfs zelfs in de Vogezen wordt geen uh, drupregen voorspeld. Gelukkig. Ik dacht, jij gaat zeggen kungwind. <laughs> kan ook zomaar hoor. Kan hoor. Ja, zeker. Ja, ja. Ik ga hem. Ja. Uh, goed. Jan, aan jou het laatste woord over dit weekend. Ik, als ik één dag moet uitkiezen waar ik de hele dag naar jou ga zitten luisteren binnen. Zou je dan uh, de zaterdag Rustig of maandag. Zaterdag of zondag? Zat, sorry, zaterdag of? Of zondag in het weekend. Ik heb één dag. Ene dag ja. met het meisje, andere dag... Doorkijken. Dat zou ik zondag kijken. Ook. Ik denk dat, er ook, dat we ook echt nog wel op die laatste klim wat voor de klas van mensen mannen zien. De bedoelste hmm. dag voor de rustdag. Het gebeurt wel achter de kopgroep, maar de, daar gaat natuurlijk wel wat gebeuren. Ik zeg zaterdag. Het zal niet zwaar genoeg zijn, maar het gaat wel gebeuren. Ze hmm. gaan het wel proberen in ieder geval. Ik wou nog het samenvatten, maar uh, Jeroen van Belgen deed deze tussen neus en lippen net al door al prachtig. Dus ik geef jou nog eenmaal het podium, Jeroen. Wat is het voor een week? Een, onvoorspel... <laughs> een onvoorspelbare week en een voorspelbaar weekend. Prachtig. En is er een etappe waar jullie in het bijzonder naar uitkijken? Is dat naar de planche of toch, die, toch naar Arenberg? Nee, ja. Tuurlijk niet, die planche. Nee, dat doet je Arenberg, niet. Arenberg, gewoon de kassei. De kassei is er ook. Op de woensdag is dat. Woensdag, prachtige etappe. Wie, tot slot, staat er zondag? Uh, in het geel, aan het einde van de dag. En dan hoef ik geen naam te horen. Ik wil alleen weten, is het iemand een klassementsfavoriet... of is het juist iemand die daar net naast staat? Hè? Zo, 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 zoals we ooit... Uh, nou, weet ik veel, een uh, Mollema, een Chicone en uh, dat soort dingen. Zoals we dat al iets hadden. Zondag zeg je? Ja, zondag gaan. Hm. Interessant. Wie gaat er op de rustdag in, een, uh, in de Leiderstruis slapen? Is dat iemand waarvan je ook al zou verwachten... nou, die zou hem wel eens kunnen winnen? Of iemand waarvan je verwacht... nou het is fijn voor hen dat ze het hebben en voor de klassementsman ook. Jongen, jongen, wat heeft een moeilijke pers- vraag zo zeggen. Hij heeft, een, ja, hij heeft in de persconferentie gezegd, ik ga de gele trui nooit weigeren. Ah. Oh, uh, zondag staat Pogacar gewoon in het geel. Tjo. Geen twijfel over mogelijk. Statement. Hij moet toch naar het podium voor die witte. Ja, ben dus ik ben net zo goed ook gewoon niet, even gele trui aantrekken. Misschien is er jongeren mee in de vlucht. Dus ik zeg, ik zeg sowieso een vluchter. Omdat ze minuten gaan krijgen deze, dat weekend. En ik denk dat uh, een type Tuns Kemna in het geel staat op zondag. Oké. Okay. 
Straks zul je maar nog even over nadenken. Teuns, teuns zou kunnen. Cam dan, ik Type teuns. Over... Ja, Type. Maar, ja, precies. Maar Cam dan, die gaat niet over de kassei komen. De... Um, boah, um... Teuns heeft wel geoefend, toch? In uh, Robert. Ja, ik denk, ik, denk, ik denk in de lijn uh, van wat, uh, wat Jeroen zegt. Ik denk inderdaad niet dat... Uh, de... Nou ja, ja het is... eigenlijk kan ik er helemaal niks over zeggen. Ik kan er niks over zeggen. Dat mag ik ook. Ben, dat mag ik ook. ben eigenlijk met beide mannen eens. Ik, uh, ik kan me heel goed voorstellen, en dat kan ik je woensdag zeggen... Uh, dat Pokachar aan de leiding komt. Als, als Pokachar uh, in dezelfde tijdslimieten blijft als, uh, als Roglic, dan uh, uh, tijdens, tijdens de kasseien, dan, uh, dan, dan staat Pokachar daar andere uh, in het geel. En anders is het een type zoals uh, Jeroen zegt, zo'n type teuns. Alleen ik zat een beetje te kijken. Uh, Kemna staat nog echt goed in het klassement. Hij staat op 32 seconden. Op dit moment dus. Dus dat is wel een type die daar dan uh, het eerst voor in, uh, in aanmerking uh, komt. Ja, zou het ook zeg, nog, zou het ook nog kunnen gelijk, dat, dat Van Aert in het geel zondag, zondag nog? Nee, zou dat nee, nog nee, kunnen? Nee, nee, nee. Zeker weten nee, niet. Honderd procent. Goed denk ik. Goed. Dat doen we wel wat. Uh, ja. Dat zeker weten. Uh, komt een uh, topweek aan, uh, mannen. Uh, starttijden ja. noem ik even op. Dinsdag beginnen we om 1 uur. Woensdag rond half 2. Donderdag 12 uur. Vrijdag 1 uur. Zaterdag 1 uur. En zondag half 1. En dinsdag? Dinsdag zei ik 1 uur. Oh, één uur. Okay. Eén uur. Ja, één uur, half twee, twaalf uur. Eén uur, één uur, half één. Zo zien de starttijden eruit. Allemaal te volgen op uh, Discovery Plus. De aankomende week natuurlijk. Uh, en Bobby hebben het dus heel druk. Uh, wat, wat ga jij doen uh, eigenlijk, Jeroen, uh, deze week? Ik ga zo meteen mijn gras afrijden. Zoals je niet weet, waarschijnlijk heb ik heel veel uh, gras hier. En ik, ik heb echt twee uur tijd nodig om uh, mijn gras hier te maaien. Dus dat ga ik nu doen, zo meteen. En dan uh, wat lezen in Bahamontes over de Tour... Uh, we hebben zo'n spelen in het zwemmatje dat ik heb gekocht. Ik ga echt... En, en sporten, ik ben aan het trainen voor de marathon. Dus ik heb vier loopsessies per mm. week. Dus ik ga me bezighouden met allemaal leuke dingen. Hey, en staat het mais bij jou al een beetje omhoog? Oh, ja. Ah, mooi. Zit je lekker uit de wind, joh. Kun je lekker in de zon uh, lekker bakken. Voilà. Maar je hoeft, uh, je, hoeft geen acte, <laughs> je hoeft geen acte présence te geven of zo in... Uh... In de uh, avondetappe, Vivele Velo. Nee, 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 nee. Ja, kijk, maar Jeroen, ben, uh, maar de, ik ben dat snap ik toch niet dat jij Denemarken niet zo'n mooi land vindt. Want je, als, je, als je zegt dat je twee met je gezond bezig bent. Uh, <laughs> ik ben niet mee. Veel mooier gezonden gezien daar in Denemarken. Dat is wel, ja. Wel een land van België en Denemarken toch wel van het gras, hoor. Ja, maar dat is net, het lijkt te veel op België en Nederland. Daarom net moet ik er niet op reis gaan. Oké. Maar... Ze hebben die dus niet gebeld, Jeroen, om te vragen of je op je verleden. Nee, 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 absoluut niet. Maar ben, dat hoeft ben je, niet. Ben je, al eens, ben je al eens geweest dan eigenlijk? Uh, naar waar? Naar Vivelville? Ja. Of naar uh, de avondetappe? Naar Vivelville of de avondetappe? Nee, één keer voor Tour de Limboer, dat wel. Dat, dat is wel bij Sander Klijkers. Oh, ja. Daar heb ik eens uh, mogen vertoeven. Maar uh, het hoeft ook niet hoor, Sander. Ik ga hier lekker thuis bij mijn familie blijven. Is allemaal perfect. Oh, Oké, okay. je hoeft er niet heen. Nee, nee, ik ben hier. Nee, nee, want ik zat even naar het lijstje te kijken van de mensen die daar dus komen deze week. En ik zie Jan Bakelangs, Roxander Kneteman, Sven Nijsperte Bakker. Mensen waar ik nog nooit van gehoord heb. Geert, <laughs> Geert Verdikt, Hannes Tahon, Tim van Baal. Hannes Tahon is de man die naast uh, Michel en José of nu Renaat zitten. Oh, Dat is okay. de derde man. Ja, ik luister. Dus die wij niet hebben. Hè? Oh, ja. Ja. <laughs> en uh, hier, toen, toen, toen dacht Wij niet ik, nodig hebben. Toen dacht ik, 8 juli, <laughs> hè? Na, na die prachtige etappe naar de ja. brunch. Marijn de Vries, Sian ja. Uitenbroeks. Kian. En, Kian. en Jeroen. Oh, leuk. Jeroen. 
Hij komt, Lennart. Oh, oh dat, dat, is, dat is een topacteur uit de serie Thuis. Hmm. Maar waarom zit iemand die in uh, Thuis zit wel bij uh, terwijl de grootste bij de concurrentie? Wij hebben zelfs anders gehoord. maak ik reclame voor ons. Hè. Ah, wij, ja. heb, wij hebben zelfs gehoord. Ja, maar dat doen ze toch zelf ook. Het interview gisteren met uh, met Sagan, dat was, stond er ook gewoon heel mooi bij Vive Le Velo ja. Eurosport boven. Dus ja. we hadden gewoon dat interview. Dank eigenlijk, ja. Tuurlijk. Maar is het echt dus zo dat, is... dat alle Belgen al bij Vive Le Valo zijn geweest? Uh, met, ja, zelfs mijn vrouw is al gevraagd. Maar echt niet. Ja, ja, de vrouw van Jeroen Hoeper ja. de vrouw van Jeroen van Belgen. Dat ze belde aan mij, Jeroen, uh, is die vrouw van even naar Vive Le Valo te komen? Oh ja, ja dat is het rijk. En je ja. zou zeggen dat Ouders lijntjes... selecteren op, uh, op uiterlijk. Ja, daarom, uh, dat ja. is het. Dat is het. Ja, dan snap ik wel dat jij niet op tv komt. Uh, nu komt het weer allemaal die, uit. Weer die van Nieuwkerk. Uh, ja. Gek van de hele, de hele dag, joh. Echt. Ik ga hem blokkeren gewoon, hoor. Jeroen, we wachten er af. Misschien we zullen we een lans voor je breken. Maar dat, ik, ik ga nog eens herhalen, Sander. Het hoeft voor mij echt niet. Nee, nee, nee. Maar het zou ik, wel mooi zijn. Ik zou het toch leuk vinden. Je zou het wel leuk. verdienen. Ja. Het, het zal wel van respect uit zijn vanuit... Ja. Uh, wat hebben wij een mooie dag, Bobby. Yeah. Ja, ja. Ik hou het al. En heeft al een keer iemand van Eurosport, ja. Eurosport gezeten ook. Uh, ah, onze illustre collega Arm. Uh, been. Ja, Been. Ja. Oh, nou. Ai, ai, ai. nou, dat is uh, iets... Uh, we gaan er gewoon voor zorgen dat jij uh, op Vive Le Velo komt. Uh, net als uh, als wij een voorspelling doen, dan komt het meestal uit. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Ze gaan eerder onze podcast host vragen, denk ik. Dat ik uh, deze hele week dus is de Tour te volgen via Discovery+. Plus. En uh, er is daarnaast ook nog de Giro Donna. Elke dag live te volgen via Discovery+. Plus. En een samenvatting op televisie na de Tour. Maar dat kan je dan dus zien op Eurosport 2. Uh, en wij zijn er volgende week gewoon weer op de rustdag. Dan uh, weten we veel meer. Ook of uh, Jeroen van Belgem die week wel naar Viva Le Velo mag. Uh, dat hoor je volgende week. Bedankt voor het luisteren. Tot dan.